0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, in unserer Stay Forever Folge zu Schleichfahrt hatten wir eine ganze Reihe von Einspielern aus einem Interview mit den Machern des Spiels und dieses Interview hört ihr gleich in voller Länge. Nur kurz zur Orientierung vorneweg. Unsere drei Gesprächspartner sind zwar stimmlich gut voneinander zu unterscheiden, aber bei drei Leuten ist es trotzdem nicht ganz einfach, die auseinanderzuhalten. Deshalb möchte ich sie euch kurz vorstellen. Da wäre zum einen Alexander Jurias, der Geschäftsführer von Massive Development. Alexander war bei Schleichfahrt Game Designer und Programmierer. Von ihm stammt praktisch aller Code um die 3D-Engine herum. Und Alexander klingt so.
1: Benzheim an der Bergstraße zwischen Frankfurt und Heidelberg. Sehr schöne Gegend hier.
0: Dann haben wir Ingo Frick, den Technical Director von Massive und der schlaue Kopf hinter der 3D-Engine von Schleichfahrt sowie den Simulationselementen im Spiel.
2: Ingo klingt so. Habe ich mit dem Folger gemeinsam, weil der kommt aus Ingelheim, aus dem Nachbardorf von mir, haben wir eine 3D-Engine schon programmiert für den Teut Weidemann, für Rainbow Arts, das war 1986 rum. Und der dritte im Bunde ist Oliver
0: Weirich, der Art Director von Massive, der bei Schleichfahrt sowohl für alle 2D-Grafiken zuständig war, als auch für Musik, für Sound und für die Story in Zusammenarbeit mit dem Autor Helmut Halfmann. Hier hört ihr Oliver.
3: Da entstand halt schon die Idee, dass wir gerne natürlich auch irgendwas Großes machen möchten.
0: So, und damit kann das Gespräch losgehen. Viel Spaß mit unserem Interview zu Schleichfahrt, zum Nachfolger Aquanox und zur Geschichte des Entwicklungsstudios Massive Developments.
4: Ein Podcast über alte Spiele von zwei alten Männern. Stay Forever mit Gunnar Lott und Christian Schmidt. Wir würden gern einfach vorne anfangen. Ganz vorne. Wo ist euer erster Punkt, wo ihr jemals über das Spiel nachgedacht habt, wo ihr euch zusammengefunden habt in der Konstellation?
1: Oli, es war nicht in der Schule, ne? es war nicht auf dem Gymnasium.
4: Doch, doch, das
3: Gymnasium ist Schule. <lacht> <lacht> Aber im Prinzip hat es damit angefangen, dass wir schon zu Schulzeiten zusammen erst auf Amiga erste Spiele zusammen gemacht haben. Das waren natürlich eher kleinere Spiele gewesen, vornehmlich für die damaligen Disc Max mitunter. Und es waren halt eben entsprechend kleine Spiele. Wir haben uns damals schon sehr interessiert für Kinofilme, Bücher, Science-Fiction halt eben sehr viel. Und da entstand halt schon die Idee, dass wir gerne natürlich auch irgendwie was Großes machen möchten. Also jetzt nicht nur halt eben ein kleines Jump'n'Run oder sowas, sondern wir wollten auch irgendwie ein Spiel machen, was eine große Story hat. Da sind schon so die ersten Ausläufer entstanden, wo zumindest mal die Idee im Raum stand. Und wir uns da jetzt nicht konkret Gedanken gemacht haben, was genau aber zumindest mal wollten wir auf alle Fälle ein großes AAA-Produkt rausbringen. So fing es dann zumindest damals an.
0: Wo war denn das überhaupt? Wo seid ihr zusammen in die Schule gegangen? Das war in Bensheim.
1: Bensheim an der Bergstraße zwischen Frankfurt und Heidelberg. Sehr schöne Gegend hier. Kann man gute Spiele entwickeln. Wenn man rauskommt, ja. <lacht>
0: <lacht> und ihr wart da alle in der gleichen Klasse?
2: Nee, die Geschichte ist ein bisschen von meiner Seite aus anders. Also ich komme aus einer anderen Ecke. Ich komme aus Bingen. Und bin auch in Bingen auf die Schule gegangen und habe mich aber auch natürlich schon relativ früh für Computerspiele interessiert und habe einen ähnlichen Werdegang tatsächlich wie der Alex und der Olli genommen, aber wir kannten uns noch nicht zu dem Zeitpunkt. Also ich habe da auch kleine Spiele für Diskmagazine programmiert und hatte zu dieser Zeit schon ganz früh mit dem Toy zu tun. Kennt ihr wahrscheinlich auch alle? Teut Weidemann, ja. Urgestein der Spielebranche. Damals bei Rainbow Arts, da hatte ich dann gemeinsam mit dem Volker, auch den kennt man ja gut, der hat die Siedler mehr oder weniger erfunden, mhm. habe ich mit dem Folger gemeinsam, weil der kommt aus Ingelheim, aus dem Nachbardorf von mir, haben wir eine 3D-Engine schon programmiert für den Teut Weidemann, für Rainbow Arts, das war 1986 rum. Da hatte ich auch relativ früh schon großes Interesse an Computerspielen. Bin dann danach, nach dem Abitur, nach Kaiserslautern zum Studium, und in meiner Generation war Computerspiele noch ein bisschen verpönt. Ne? Das war so, wir haben ja früher immer gesagt, so ein bisschen wie Bankraub. ja Nicht so einfach. Ja, dann habe ich dann Maschinenbau studiert hier. Und dort auch immer das Interesse an Computerspielen weiterhin behalten. Computerspiele programmiert, so im Kleinen vor mich hin. Und irgendwann habe ich schon Alex und Oliver kennengelernt. Ne? Über eine dritte Person, den Werner, der hat uns quasi zusammengebracht. Und da haben wir uns dann kennengelernt, Alex, Olli. Ne? Und das war so in der Zeit 1990, 91 rum, ne?
1: Genau. Da haben wir doch auf einer MIGA dann irgendwann programmiert. Conquest.
2: Conquest, genau.
1: Da hast du die 3D-Engine geschrieben und da waren wir noch bei Electronic Arts in England und haben das vorgestellt und das war im Prinzip so eine Art Carrier-Command. Ja, ein frühes Return-Strategy-Game im Grunde genommen. Ne? Genau. Kurz mit lauter kleinen Panzern, die konntest du sagen, was sie machen sollen, bist du über so eine Oberfläche gefahren und musstest Planeten erobern. Hat so eine Basis, das war geil, aber wir haben es am Ende nicht rausgebracht. EA hat sich irgendwann nochmal gemeldet, was ist los mit euch Jungs? Und wir sind dann aber weggedriftet und haben dann was anderes gemacht.
2: Ja, wir sind weggedriftet, zumindest mal was Inhalte betrifft. Aber technisch sind wir gar nicht weggedriftet. Wir haben dann quasi gedacht, okay, wir brauchen irgendwie so eine Spiele-Engine. Das war damals so ein bisschen populär, dass man Spiele aufbaut auf Engines. Und da haben wir quasi uns überlegt, wir brauchen so ein Software-System. Und da ist Massive draus entstanden. Ne? Und Massive war ja ursprünglich nicht unser Company-Name. Das war tatsächlich der Name unserer Spiele-Engine, ganz früh, Anfang der 90er, ne? Und wenn wir das nochmal richtig zusammenbekommen, das war tatsächlich die Abkürzung für Modular Arranged Software System with Variable Integrated Environment. Ja.
1: Andersrum, mit Integrated Variable Environment.
2: <lacht> wow. Das war tatsächlich unsere Software Engine und das war quasi ein komponentenbasiertes System auf Amiga damals noch komplett in Maschinensprache geschrieben. Alex und ich damals waren da die Core-Developer sozusagen und das wollten wir einsetzen, für Computerspiele dann zu bauen. Und Conquest, von dem du gerade gesprochen hast, Alex, war quasi der erste Prototyp, den wir damit gemacht haben.
1: Genau, wir kommen langsam schleichwert näher, keine Sorge. <lacht> es ist noch ein Schritt zurück. Wir haben uns mit den Leuten von Neon getroffen damals, die kommen ja aus Frankfurt. Der Peter Thierolf, der Anthony und der Jan und wir wollten was zusammen machen, haben wir überlegt. Das kam aber dann nicht dazu. Und dann haben wir überlegt, wie wir unsere Company nennen. Und irgendwann sagte einer, hey, wir haben echt ein massives Problem, hier einen Namen zu finden. <lacht> und da kam Massive her. Und dann haben wir aber gesagt, ja, Massive ist schon ganz cool, aber jetzt machen wir Punkte dazwischen und sagen, das ist eine coole Abkürzung <lacht> für Modular Range Software System, das Integrated in Vivalent. Das war schon geil. Und da war viel Technologie drin, die wir dann verwendet haben für die
3: Siedler. Das war unser erstes PC-Teil. Also, was ihr, ich habe ja nicht viel dazu beigetragen, was ihr gemacht habt, ja. Die Portierung. Genau, die Siedler auf PC.
2: Ja, ist ja auch so eine kleine War-Story, ne? Sie ist ja auch ein bisschen bekannt, quasi in der deutschen Spiele-Community. Auch das ist letztendlich entstanden ja durch den Kontakt, den wir mit dem Volker hatten. Ne? Der hatte die Siedler entwickelt, hat die auf dem Amiga released 1993. Genau der Zeitpunkt auch, da sind wir auch gleich dabei, als wir mit Schleichfahrt begannen und dann war das fast so ein Paradigmenschiff damals. Es ging vom Amiga weg auf den PC hin. Der PC war einfach leistungsfähiger geworden zu dieser Zeit. Volker wollte unbedingt natürlich eine PC-Version oder letztendlich auch Bluebird wollte eine PC-Version. Bluebird war der Publisher damals von Volker Siedler. Und da wir dieses Massive gebaut hatten, hatten wir Erfahrung in beiden Assembler-Dialekten. Wir haben das gebaut auf dem Amiga und wir haben es dann nachgebaut auf dem PC. Und da konnten wir beide Maschinensprache-Dialekte und Volker hatte sein Spiel damals komplett in Maschinensprache entwickelt. Also Siedler 1 war quasi ein großes Stück Maschinensprache-Code. Und dann hat er versucht, das quasi zu portieren auf dem PC. Und das ging natürlich nicht trivial. Und alle haben sich irgendwie so ein bisschen die Zähne dran ausgebissen. Und Alex und ich haben uns dann zusammengesetzt und kamen auf die Idee, dass man das so einfach mit einem Cross-Compiler von dem einen Assembler-Code auf den anderen Assembler-Code übersetzen könnte, und ähm, kam noch der dritte, tatsächlich dann alles so Zufälle zusammen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt an der Uni hier gearbeitet, ein bisschen geforscht und habe in Turbo Pascal viel programmiert. Das konnte ich gut, es war eine schöne Sprache. Und da habe ich gesagt, auch oh, komm, wir machen einfach diesen Cross-Compiler in Turbo Pascal. So ist das angefangen. Das ging relativ schnell, Alex. Ne, Der haben wir entwickelt in drei, vier
1: Monaten. Ja, ich bin zu dem Zeitpunkt öfters zum Volker gefahren und wir haben quasi so einen Abstraction-Layer geschrieben auf PC, ich habe quasi diese Grafik-Engine geschrieben für diese ganze 2D-Grafik. Der Ingo hat den Cross-Compiler geschrieben, denn dem Volker seinen Sourcecode war 100.000 Zeilen Maschinensprache. Undokumentiert. Das war komplett Siedler 1. <lacht> Ein Pfeil. Aber jetzt die Frage, wie kriegt man das auf dem PC? Da haben wir die Idee gehabt, okay, du schreibst einen Cross-Compiler, der jede Zeile Maschinensprache vom PC übersetzt in 1, 2, 3 Zeilen Maschinensprache auf Intel. Und vorher muss der Volker quasi seinen Siedler auf Amiga umbauen mit unserer Grafik-Engine und dann bauen wir die Grafik-Engine auf PC und flanschen darauf quasi dann den cross code vom Ingo. Und dann war es tatsächlich so, irgendwann haben wir das gestartet und dann lief die Siedler auf dem PC. Das hört sich echt komisch an jetzt. Das war mega weird. Ne? Als der Cross-Compiler alles korrekt cross-compiled hat, hatten wir plötzlich dann die Siedler auf dem PC und da kamen dann noch zwei, drei Fehler auch raus, die auf dem Amiga auch drin waren. Die konnte der Volker auf dem Amiga fixen und dann hatte Blue White die PC-Version von die Siedler in der höheren Auflösung, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Und die Wetten intern bei Bluebird standen gegen uns. Die haben gesagt, wir schaffen das. Ja gut, das war halt einfach ein moderner
2: Approach sozusagen. Wir haben faktisch von der Game-Logik und von dem Game gar nichts gewusst. Wir haben einfach nur Maschinensprachebefehle cross-compiled. Ich erinnere mich heute noch an das Gefühl, Alex, als wir irgendwann Ihr müsst euch vorstellen, aus einem Kommando Assembler Code auf dem Amiga, das waren 68.000 Assembler, entstanden teilweise bis zu zehn Befehle PC Assembler Code, ne, um die quasi cross zu kompilieren. Aber der PC war damals wirklich schon deutlich leistungsfähiger auf einer Taktfrequenz. Aber wir haben diese 100.000 Zeilen Siedler, ein Pfeil da reingestopft und entstanden quasi im Bereich fast von einer Million Zeilen, ein Pfeil Assembler Code auf dem PC. Na, haben wir den Massum damals Damasko, das war der Compiler dort für Maschinensprache, haben das gestartet, schauen auf den Bildschirm und dann macht es plopp und die Siedler laufen. Und zwar deutlich schneller wie auf dem Amiga. Ne? Der Ladeprozess war in Sekunden durch, ja. Das war schon ein cooles Erlebnis. Das war damals so ein richtiger Schlüsselmoment auch in unserer Spieleentwicklerkarriere, würde ich sagen, ne?
1: Wir haben auch einen Fehler gemacht damals. Und zwar haben wir diesen Port gemacht für ein Flat-Fee von 10.000 Mark, wenn ich mich recht erinnere. Nee, 20.000. Also jeder hat einen Zehner gekriegt, glaube ich. <lacht> ja. Das war natürlich ein Fehler. Okay, aber so Fehler passieren. Also
0: ihr hättet stattdessen eine Beteiligung raushandeln sollen?
1: Auf jeden Fall, klar.
2: Erste Lektion. Ja, Siedler ging damals halt massiv durch die Decke. Folger ne? war ein guter Freund von mir. Wir sind damals zusammen ein bisschen klettern gegangen. Das war so die Zeit. Ne? Und ist ja auch ein Naturfreak heute noch. Der Folger wert dich, wenn er erstmal so ein Interviews gibt. Und da hat uns quasi mit Wasserständen so seinen Verkaufszahlen wöchentlich angerufen. Und es war damals schon exorbitant, wie die halt
1: gegangen sind, die Siedler. Hauptsächlich PC, ne?
0: Ja, ich bin euch dankbar, dass ihr das portiert habt, weil ich hab's auf dem PC gespielt, das Spiel, damals.
1: <lacht> Siehst du, hey, bist du bist doch schon mit uns in Verbindung gekommen, vor Schleichfahrt.
0: <lacht> ich wusste das noch nicht wertzuschätzen, was ihr da geleistet habt. Aber wir müssen noch mal kurz einen Schritt zurückgehen, denn das erste Mal, wo ich gesehen habe, dass ihr gemeinsam bei einem Spiel auftaucht als Credits, ist bei einem Spiel namens Catch'em. Für den Amiga, wenn ich das richtig gesehen habe, was ja mit 3D noch gar nichts zu tun hatte.
2: Ja. Catch'em war tatsächlich das erste gemeinsame Produkt, nachdem wir uns kennengelernt hatten. Und da haben wir uns ein bisschen ausgelotet, wie die Chemie zwischen uns ist und so. Und die sind ja dann auch alle Freunde geworden. Das war dann natürlich ein Prozess. Und Ketcham war tatsächlich eine Idee von dieser Person, die uns drei zusammengebracht hatte. Der Werner damals. Ne? Vielleicht, Oli, kannst du da ein bisschen was zu erzählen?
3: Ja gut, das war für ein Amiga, auch für ein disk magazin gewesen, ein Jump-Run, Sowas in der Art und Weise mit starken strategischen Elementen. Und die Idee und das ganze Konzept, glaube ich, das kam halt eben alles vom Werner, soweit ich mich erinnere. Und die Umsetzung, Programmierung dann halt eben über euch. Und ich hatte damals dann die Grafik gemacht. Habe dann auch damals, weiß ich schon noch, die ersten digitalisierten Bilder benutzt. Damals habe ich mir so ein Set zusammengekauft mit so einer richtig großen, klobigen Videokamera, halt eben Aufnahmen dann zu machen, die zu digitalisieren und nachzubearbeiten. Und habe auch die Musik gemacht dafür damals. Ja, und da ist dieses Produkt dann halt eben entstanden.
1: Aber Programmierung von Ketchum hat der gemacht von Kritzelkratz.
3: Ach echt? Ja,
2: es war dann halt auch so eine Mischung. Es ne? war eigentlich auch ein ganz witziges Spiel. Affen sind ausgebrochen und du musstest dann so rumklettern, so aller Donkey Kong, musst die schon wieder einfangen, mit Bananen anlocken und mit Section fangen. Also es war schon ein ganz witziges Spiel. Ne? War so das Erste.
1: catch war das Erste, was wir zu dritt gemacht haben, zusammen mit dem Werner. Davor hatte ich mit dem Olli viel gemacht für Amigo und Amiga Fun, Compotech Verlag. Walter Konrad, Christian geltenpot. Das waren so unsere Ansprechpartner. Die Diskettenmagazine selber, Amigo und Amiga, fand der Editor dafür. Den hatte ich programmiert. Und dann haben wir in den Schulferien zusammen Computerspiele entwickelt und haben dort echt gut Geld verdient. <lacht> Man konnte in den Schulferien wirklich viel Geld verdienen. Sehr viel Geld. Das waren damals 30.000 Mark. Das war echt gut.
2: Für einen Schüler oder für einen
1: Student?
3: <lacht> Hallo, Moment. Eine Null, glaube ich, war da jetzt zu viel gewesen.
2: Nein, ohne Witz. Nee, nee, das war so. Das war 20, 30 schon immer so.
3: Ich nicht. Was kommt hier alles raus?
4: Ja, Oliver, der muss doch nochmal nachverhandeln.
3: Unbedingt, Oli.
4: <lacht> also, das war
0: Computec. Die haben gut bezahlt.
1: Die haben gut bezahlt damals. Der Walter Konrad, der wohnte in benzheim nämlich hier. Walter Konrad ist damals der Chefredakteur gewesen von Amigo und Amiga Fun.
0: Ich habe übrigens kurz nachgeschaut. Andreas Scholl war der Programmierer von Ketchum.
1: Genau.
2: Das waren damals insofern ganz gute Zeiten, weil teilweise auch als Student, da hast du in der Semesterferien, statt zu lernen, hast halt ein kleines Computerspiel geschrieben und dann konntest du dann ein Semester wieder finanzieren. So ein bisschen war das bei mir der Fall. Das war schon eine ganz gute Zeit.
4: Aber das war alles so Freelance-Work, ne? Ihr habt dann alles so auf eigene Rechnung gearbeitet. Wann war denn das erste Mal, dass da eine Art von Firma im Spiel war? Also, dass ihr euch entschieden habt, eine GbR zu gründen oder was ihr damals als erstes gemacht habt? Die
1: Massive-GBR, genau.
4: Das
2: war dann Schleichfahrt. Nach dem Siedler-Release, wie ich meinte, ist quasi auch das Konzept von Schleichfahrt entstanden. Das war im Oktober '93. Wir waren da an der Nordsee gemeinsam, die Schleichfahrterfinder sozusagen. Und da bin ich noch in den Zeitschriftenladen reingegangen und habe mir die Siedler angeschaut, das Review, was damals geschrieben wurde. Ich weiß leider nicht mehr aktuell, welche Zeitschrift das war. Ich erinnere mich noch daran, das war da oben dann irgendwo bei Sturm und Regen. In der Kälte im Oktober.
1: Genau, der Olli kommt doch gerade zurück heute aus dem Urlaub von dort. <lacht> genau, genau,
3: Olli zieht es heute immer noch dahin. Durchaus. Also von damals, ne? Ihr wollt jetzt nicht meine Urlaubsgeschichten hören. <lacht> nee, damals. Das ist interessanter. Ich bin gerade noch die ganze überlegen, was so die Einflüsse waren, die dazu beigetragen haben, dass wir überhaupt jetzt auf die Idee kamen, uns Gedanken zu machen über so eine Art von Unterwasserwelt und es war auf alle Fälle, ich kann mich erinnern, ich glaube 1989 kam The Abyss raus, der Film. Der hat also sehr großen Einfluss gehabt. Wir hatten ihn alle ziemlich cool, den Film im Kino gesehen. Und da kam schon die Idee auf, dass es also auch eine andere Welt gibt, die in Science Fiction sein kann und aber trotz allem spannend ist, vor allen Dingen deswegen, weil es halt nicht irgendwo weit im Weltall, irgendwo in der fernen Zukunft und so weiter ist, sondern es ist tatsächlich hier auf der Erde. Es gibt auf der Erde noch unerforschtes Gebiet, und es hat natürlich auch dieses, alles was unter Wasser ist, so eine gewisse Unheimlichkeit, die es bei jedem von uns irgendwie auslöst. Und das fand wir irgendwie ein spannendes Thema. Und dann gab es noch zusammen diese Spiele Wing Commander und Privateer. Vor allem Privateer, was auch bei uns einen sehr großen Einfluss gehabt hat, die wir sehr spannend fanden, die Art von Spielen. Und dann natürlich noch andere Einflüsse wie halt eben Alien, Blade Runner, Star Wars, Terminator, Mad Max. Also alles so ein bisschen... Jetzt nicht so geleckter Science-Fiction, sondern alles so ein bisschen abgehalftert, verrobt, düster, dystopisch. War ja damals auch ein großes Thema gewesen.
2: Endzeitgeschichten. ne?
3: Ja. Und da kam das dann diese Idee auf, dass wir gerne ein Spiel oder irgendwas Größeres machen wollten, was unter Wasser spielt. Also eine Art Science-Fiction unter Wasser, wo man halt eben statt jetzt mit Raumschiffen dann mit Unterwasserboden unterwegs ist aber von der Game-Mechanik im Groben so ein bisschen angelehnt ist wie Privateer. Sprich, man ist also auf Station, trifft da irgendwie Leute, da wird die Story weitererzählt und das Ganze wird auch über Videos und Voice-Over weitererzählt, die Geschichte. Und im Spiel selbst gibt es dann Missionen, die es dann halt eben zu absolvieren gibt, wo dann auch im Prinzip dann die Geschichte weitererzählt wird und dann halt natürlich dann zu einem großen Ende das Ganze geführt wird. Und das war so... Die erste Idee, die bei uns jetzt dann im Raum stand und wo wir uns dann Gedanken gemacht haben, wie wir das machen wollen. Aber dann gab es noch auch den einen großen Gedanken. Das war zumindest auch uns dann halt eben sehr wichtig, dass so wie das Tolkien halt eben und auch im Lovecraft vorgemacht haben, waren auch große Einflüsse, dass die Welt erst gebaut wird sozusagen. Dass wir uns erstmal Gedanken machen, bevor wir irgendein Stück Code halt eben schreiben, dass wir uns erstmal Gedanken machen, wie die Welt selbst aussieht. Das heißt, wir haben uns damals dann überlegt, was machen wir? Wie können wir das voranbringen? Und wir sind in die Universitätsbibliotheken abgetaucht, haben uns dort Bücher geschnappt, Internet und sowas gab es damals noch nicht. Und haben da erstmal viel gelernt, was es so alles gibt in der Unterwasserforschung damals. Und da gab es dann zum Beispiel die Ideen mit den Unterwasserströmungen. Es gab auch die ersten Karten mit den Reliefs, halt wie das Unterwasser dann halt eben aussieht. Also vorher gab es auch immer nur Karten, wie es Überwasser Wasser aussieht, aber nicht irgendwelche ausgeloteten Tiefen. Die ganzen Unterwasserkarten kamen dann erst alle raus. Tiefseeschlote wurden da gerade erst alles erforscht. Auch dann, dass es theoretisch in der Tiefe sogenannte Manganknollen gibt, haben wir dann gelernt. Wir haben gelernt, dass es organische Schichten halt eben gibt in der Tiefsee, die aus teilweise lebendem Material bestehen oder aus abgestorbenem organischen Material. Und das haben wir erst mal alles gesammelt, so als Wissen für uns. Und soweit ich mich erinnere, war das dann Oktober oder November 1993. Da sind wir dann an die Nordsee damals. Wir waren zu viert gewesen. Da war noch der Peter Steinhäuser noch mit im Bunde. Und wir zu viert sind dann an die Nordsee abgedampft, haben uns da irgendwie für ein paar Tage in die Einsiedelei begeben. Draußen war es ziemlich kalt und stürmisch. Und da ist tatsächlich dann die Idee entstanden. Wir haben dann dieses ganze Wissen zusammengetragen dort, haben erzählt, was wir alles rausgefunden haben, und haben auf dieser Grundlage dann die Welt kreiert, tatsächlich. Das Dokument hat ja Alex rumgeschickt. Dieses Dokument war das Ergebnis dessen von diesem Treffen damals. Wir haben einen Zeitstrahl entwickelt, wie das in der Vergangenheit ist zu dem Zeitpunkt, als dann die Welt Aqua, so haben wir sie getauft, dann geboren war. Und was auf dem Weg dort alles passiert ist. Und das war uns auf alle Fälle halt wichtig, erstmal diese Welt halt eben selbst zu erschaffen, um dann darin eine Geschichte dann zu erzählen. Und der Kniff war halt auch an der Stelle gewesen, auch in der Geschichte selbst und in der Weltenbildung gibt es halt im Bezug jetzt auf ein Spiel, was unter Wasser stattfinden soll und man bitte auch nicht auf die Idee kommt, auf die Oberfläche mal kurz zu gucken, wie es da aussieht. Das ist dann praktisch alles auch in diese Weltenbildung schon mit eingeflossen, sodass wir uns Gedanken gemacht haben, okay, es gibt also natürliche Grenzen in dem Spiel, wir können ja nicht ein Open-World-Game komplett draus machen, wollten wir auch nicht. Es war schon klar, dass man halt immer so von einer Station zur nächsten dann fährt, aber wir wollten nicht diese Grenzen halt einfach so vorgeben, sondern wir wollten auch selbst der Grenze halt selbst eine Geschichte geben und ihm einen Grund halt eben geben. Es war uns also wirklich sehr wichtig, eine glaubwürdige Welt zu erschaffen, die man dann auch annehmen kann. Es gibt teilweise Fantasy-Romane mit merkwürdigen Namen drin von eben Protagonisten und so weiter. Das fällt einem dann ein bisschen schwer, das anzunehmen. Und wir wollten aber versuchen, irgendwie mit dem Wissen von damals und den Technologien halt eben auf dieser Grundlage etwas zu erschaffen als Welt, was eben noch glaubwürdig rüberkommt. Der Twist war ja ganz
1: gut, ne? Wir haben quasi formuliert, auf dem Meeresboden werden Rohstoffe abgebaut, überall. Natürlich China baut ab, Amerika baut ab, im Atlantik überall wird abgebaut. Und dann kommt es zu dieser nuklearen Auseinandersetzung. Dann kommt der nukleare Winter, dann sterben diese ganzen Partikel ab im Meer, wandern hoch und werden zu dieser Schicht, dieser Domschicht. Die ist undurchdringlich, 40, 50 Meter dick. Das ist im Prinzip wissenschaftlich sozusagen ein bisschen fundiert. Und dann haben wir gesagt, okay, und was passiert jetzt? Jetzt sind da unten ja Wissenschaftler, Militärs, quasi eingesperrt. Und die entwickeln sich aber weiter. Also die werden nicht quasi sterben da unten, sondern sie werden sich entwickeln. Und daraus entstand dann die Clans Union, die ist beschäftigt mit der Verzierung ihres Daseins, die Atlantische Föderation, ja, die Technokraten. Und das alles ist quasi basiert auf diesem Moment, wo die durch die nukleare Auseinandersetzung auf sich allein gestellt sind da unten. Und natürlich, wie Menschen sind, haben wir formuliert, die werden nicht nur friendly miteinander umgehen, sondern die werden entsprechend ihre Einflussbereiche in einer bestimmten Art und Weise sich entwickeln. Dann kam die Idee auf von Entrox, ne, dieses Energy Transport and Oxygen, Energietransport und Sauerstoff, dass das ein mächtiger Konzern sein wird da unten. Die Sprungschiffe kamen dazu, das war so ein bisschen inspiriert von Battletech, von MacWarrior. Und Schritt für Schritt haben wir diese Welt formuliert. Und wir haben noch kein Spiel da drin stattfinden lassen und auch noch keine Protagonisten gehabt. Das kam dann später. Interessanterweise haben wir damals gesagt, 2024 gibt es Stress mit China und so. <lacht> das ist ganz gut.
0: <lacht> mit Japan ist Es ist bei euch noch nicht China, es ist Japan. Okay, gut. Wusstet ihr zu diesem Zeitpunkt, wo ihr diese Welt gebaut habt, schon, dass es ein 3D-Spiel werden soll?
1: Ja,
2: da kann ich vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ich hatte ja eingangs schon gesagt, dass ich damals schon bereits in den 80ern mit dem Teut und mit dem Folge 3D-Engine entwickelt hatte. Ich war da relativ früh, weil mich das immer irgendwie massiv interessiert hat. Mathematisch war das alles da, auch durch das Studium. Und in diesem Massive-System gab es auch eine 3D-Komponente, die wir damals entwickelt hatten. Und das war ja relativ früh zu diesem Zeitpunkt. Es war 1993, es gab noch keine 3 d Hardware beschleunigung es ist alles mit der gerade entstanden in dieser Zeit. Und dieses Massive-System wurde dann auch später vom Folger verwendet für einen kleinen eigenen Titel, den er nochmal released hatte, so ein defender Clone. Und auf einmal hatten wir gesagt, okay, es muss 3D werden. Und ich konnte quasi auf PC zeigen, dass man die 3D-Engine schon programmieren konnte und dass die Performance da ist, selbst für Beleuchtete, und Unterwasserwelten mit Horizont und Partikeln und allem drum und dran. So ist das quasi entstanden. Und was dann noch dazugekommen ist, was ganz spannend war, als wir da an der Nordsee waren, ich habe zu dem Zeitpunkt an der Uni hier in lauten Strömungsmechanik gemacht. Ich war im Strömungsmechanik-Lehrstuhl. Ich habe nicht nur 3D-Inches programmiert in meiner Freizeit, später auch an der Uni mehr rumprogrammiert, sondern habe dann im Grunde sich viel auch über Strömungsmechanik gelernt. Das war praktisch mein Forschungsfach. Und als wir dann diese Welt entwickelt hatten, ist uns auf einmal aufgekommen, wie spannend das natürlich sein kann. Das heißt, du kannst natürlich komplett im Schleichmodus sozusagen, die durch Canyons treiben lassen, einfach durch die Meeresströmung. Und diese Sprungschiffe, die Idee, wie die funktionieren und wie die angetrieben werden, ist mir auch am Lehrstuhl angekommen. Da dachte ich, okay, das war ja dieser Dipolantrieb, so haben wir ihn genannt. Ne? Weil Wasser ist ja so ein Dipolmolekül ne mit so zwei Wasserstoff und einem Sauerstoff. Es hat eine Ladungsverschiebung. Dann dachte ich, wenn man die Haut von so einem Schiff elektrisch unter Spannung setzt, dann müsste es man es doch eigentlich schaffen, die Wassermoleküle zu drehen um die Schiffsumgebung und dadurch muss man doch eine relativ hohe Geschwindigkeit bekommen. Und ich erinnere mich, dass ich das damals auch mit meinem Professor besprochen habe. Der hat natürlich einen Kopf geschüttelt, der wusste nicht, für was es war. Es war natürlich für mein Computerspiel. <lacht> Oder für unser Computerspiel. Auf einmal kam Einfach viel zusammen. Es kam quasi die 3D-Technik von meiner Seite aus. Es kam dann diese Strömungsmechanik, das ganze Storytelling, was der Olli eben gebracht hat. Ein toller Storyteller. Der Alexander, die ganze Game-Coding-Programmierung. Und der Peter, der vierte im Bunde, der war damals sehr versiert in Computergrafik. Damals noch auf Mac. Ich glaube, so Maya-getrieben war das Olli. Ne? Hat da ganz früh hochqualitative Renderings schon gemacht. Und auf einmal kamen sozusagen da vier Skills zusammen die sich halt so gefunden haben. Das war wie so ein Zufall dann auch. ja, Aber letztendlich kann man fast schon sagen, es war auf diesen Punkt hingelaufen, wo wir dann auf einmal diese gemeinsame Geschichte entwickeln konnten mit der Technik, natürlich auch mit 3D. Also 3D war dann für uns ganz relevant, weil sonst kannst du so eine Unterwassergeschichte auch schlecht erzählen. Das ganze Klaustrophobische, dann leise unten rumschwimmen. Und dann folgt dann natürlich eins aufs andere. Auch wenn die Technik dann mal da ist, dann entstehen natürlich dann die Schiffe, und die Türme, die da drauf sind und das Treiben im Meer und das Radar und das Echolot. und Alles kommt dann quasi mit der Geschichte, die entwickelt wurde und der Technik. Ist das fast ein bisschen folgerechtig alles, wenn man einfach dranbleibt an dem Konzept.
1: Wir waren sehr detailverliebt. Einer von euch hatte gefragt, warum es so einen simulativen Aspekt hat, das Schleichwort. Und wie der Ingo schon sagt, wir hatten quasi ein Fabel dafür, viele Details einzubauen. Und so wie wir das damals entwickelt haben, Klar gibt es sowas wie ein Konzept, das und das wollen wir haben, aber damals in der Entwicklung hat sich das so angefühlt, solange uns noch was einfällt, wird es eingebaut. Das heißt also, wenn da irgendwie noch Platz ist im Cockpit, dann am Ende hat der irgendwo noch einen Voxel programmiert, ja, wo man die Landschaft sehen konnte. Und dann kamen die ganzen Anzeigen, wer hört dich? Hat dich jemand gehört? Bist du laut? Bist du leise? Dann kamen natürlich die ganzen Torpedos, ja die zum lautesten fliegen oder halt abgelenkt werden können mit Basern und so weiter. Und das war für uns alles total natürlich und folgerichtig. Und man hat sich was überlegt, das wäre jetzt noch cool und dann wurde das eingebaut. Es hat keine langläufigen Planungsstrecken hinter sich gehabt, oft ein Feature. Deshalb ist es so voll Schleichfahrt mit Features letztendlich.
2: Ja, das Schöne war auch ein bisschen, um das nochmal zu ergänzen, da das ja sozusagen, ich sag mal so abstrakt betrachtet, so mathematisch, physikalisch auf einer richtigen Basis bereits war, das Produkt, war zum Beispiel auch die ganze Bewegung der Schiffe und so. Ne? Das war im Grunde eine Partikelsimulation, relativ früh. Jedes Schiff war quasi wie so eine statische, starre Partikel. Und dadurch ergaben sich auch ganz interessante Steuerungsoptionen. Ne? Das heißt, die Schiffe konnten dann direkt gleiten und man konnte mit denen so straben und der Antrieb war nicht immer genau in die Bewegungsrichtung wie auf so einem Spline oder auf einer Schiene, sondern es hat einfach im physikalisch angefühlt und wenn du das dann in der virtuellen Welt, wie man heute sagen würde, so einem Spiel, wenn sich das anfühlt wie in der echten Welt und dein Gehirn das quasi assoziieren kann, dann fühlt sich das einfach irgendwie auch alles richtig an. Und viele Dinge sind dann tatsächlich von der Programmierung her ganz kurz, vielleicht 20 oder 100 Zeilen lang, aber du hast unerschöpfliche Gameplay-Möglichkeiten, die sich dann daraus ergeben. Und so ist das dann auch zusammengekommen. Und ja, dadurch entstand halt dann auch viel Gameplay-Tiefe in dem Produkt.
0: Das ist eine Frage, die ich mir gestellt habe, als ich das Handbuch gelesen habe. Da steht nämlich drin gegen Ende, dass bei der Steuerung des Bootes das Trägheitsverhalten und die Reibung in Klammern Windschnittigkeit der Schiffsoberflächen simuliert würde. Und wenn ich das lese, dann denke ich, das ist ein Marketing-Satz und dahinter steht die Gleichung. Größeres Boot ist gleich längerer Bremsweg.
2: Nee, so ist es nicht. Es ist eigentlich tatsächlich so, dass... Jedes Boot wurde damals in seinen drei Achsen quasi als Starkkörper modelliert und hat in jede dieser Achsen quasi wie so ein Reibungskoeffizient gegenüber dem Wasser. Und man kann sich das so vorstellen, das Boot hat jetzt in die Bewegungsrichtung ganz geringen Reibungskoeffizienten und in die X- und Y-Richtung hat es einen etwas höheren Reibungskoeffizienten. Und jetzt muss man in einfach sozusagen nur noch den Antrieb programmieren, also eine Beschleunigung draufbringen und dann schwimmt das immediately in die richtige Richtung. Und wenn ich jetzt eben zum Beispiel dann ein bisschen weniger Reibung auch in die X-Richtung oder in eine andere Richtung geben würde, fängt es auch immer an, so rumzuschlittern. Ne? Das passiert quasi faktisch automatisch einfach durch wirklich eine ganz kleine Gleichung. Das ist im Grunde genommen siebte Klasse Wissen. Also eine ganz einfache Gleichung. Und danach kannst du relativ einfach alle Bootstypen modellieren und sie verhalten sich dann auch, wie man es erwartet. Ne? Ein großes Boot hat einfach eine schwere Masse und hatten die eine Richtung weniger und die andere ein bisschen mehr Reibung und ein höheres Trägheitsmoment beim Drehen und schon fühlt sich das richtig an. Aber wir hatten da eben das Glück, dass ich da quasi faktisch die Gleichung einfach nehmen konnte, in Anführungsstrichen, die ich quasi in der Strömungsmechanik gelernt hatte. Und dann lief das auch relativ schnell. Weil alles andere, wenn du versuchst, sowas zu emulieren durch Heuristik oder sowas, da ist das meistens, wirkt ein bisschen broken am Ende. Da wirkt so ein bisschen künstlich.
1: Die Gleichungen haben noch sehr gut funktioniert in Aquanox. Deshalb fühlt sich da auch die Steuerung so schön glatt an.
0: Das klingt so, als hättet ihr aus der Simulation
2: das Gameplay abgeleitet und nicht umgekehrt. Ja, kann man sagen, ja. Also zumindest von meinem Aspekt her, was den Simulationscharakter betrifft, war die Simulation zuerst da und dann wurde das Gameplay draufgesetzt. An manchen Stellen musste man dann tatsächlich ein bisschen auch versuchen, die Physik zu verbiegen. Wir hatten Geschütztürme, die jetzt ein Ziel ansteuern. Und natürlich sind die auch physikalisch. Und das Ziel soll in 0,3 Sekunden angesteuert werden. Und da übersteuert natürlich der Geschützturm. Und dann wackelt er hin und her wie so eine Sprungfeder. Ne? Und dann musst du quasi anfangen, oh, da brauchen wir noch einen Dämpfer. Und weil das ja alles physikalisch basiert war, musste man dann einen Dämpfer einbauen. da muss man den wieder in Anführungsstrichen einstellen. Irgendwann musste man auch ein bisschen gegen die Physik kämpfen, zugunsten des Gameplays.
1: Es ging ja sogar so weit, dass die Engine so gerendert hat, dass der Rotanteil, schneller aus dem Bild rausgeht. Unter Wasser ist es halt so wie die anderen Farbanteile. Das heißt, wenn du Schleichwort anguckst, wirst du sehen, dass wenn du Gegner hast und die fahren weg von dir, dass der rote Anteil in ihren Texturen verschwindet schneller wie der Rest. Kleines Detail. <lacht> Schick. Ja,
2: wir waren da so ein bisschen detailverliebte Ingenieurs, eigentlich alle in einer gewissen Art und Weise, und haben da dann auch relativ früh Tatsächlich auch Dinge vorweggenommen, kann man sagen. Also diese 3D-Engine. Damals war die mit 65.000 Farben und Beleuchtung komplett Software getrieben, mit Pixelkorrektur und Perspektivkorrektur. Also im Grunde genommen Dinge, die waren absolut unique. Die gab es nirgendwo, auch in keinem Schulter dem Zeitpunkt.
3: Software-Engine wohlgemerkt, ne?
2: Ja, eine reine Software-Engine. Ne? Und dann natürlich dieser physikalische Grundansatz von dem Produkt. Später gab es ja oder gibt es ja heute Physik-Engines in allen Ausprägungen, Hardware-beschleunigt und Software-beschleunigt. Und das sind eigentlich Sachen, die haben wir da vorweggenommen, kann man sagen, den späteren Entwicklungen. War uns aber so ganz bewusst, wir wollten halt im Grunde einfach nur ein tolles Spiel machen, muss man sagen. Wollte unseren Traum verwirklichen.
1: Aber es hat ja auch eine dicke Storyline und es hat sehr viel CG drin. Damals haben wir auch einen Codec entwickelt, der das alles darstellen konnte, von CD gestreamt. Und der Olli hat zusammen mit dem Peter quasi diese Welt visualisiert. ja. Peter hat modelliert, Olli hat die Filme gestaltet, hat mit drei Studio Max Version 1, wenn ich mich recht erinnere, hast du quasi die ganzen Cutscenes gemacht und auch Intro und
3: Extro. Ja, Virgin Lens hat auch noch mitgeholfen.
1: Genau, Virgin Lens, auch so ein Thema. Die beiden kamen irgendwann zu uns und die haben wir mit ins Team geholt. Damals hat sich Virgin Lens formuliert, kann man so sagen, ne? Die haben Architekturvisualisierung gemacht, so Lagerhallen oder sowas. Das haben sie uns gezeigt. Dann haben wir gesagt, hey, machen wir mal unter Wasser. Lagerhallen unter Wasser. Ja.
0: Also, um das noch mal kurz festzuhalten, ihr habt Ende 93 angefangen mit der Entwicklung dieser Idee, wenn ich das richtig verstanden habe. Und das Spiel ist Ende 96 rausgekommen. Das heißt, ihr habt drei Jahre lang an dem Spiel gearbeitet.
1: Ja. Also, Bluebird, mit Bluebird haben wir 94 geredet. Wenn ich mich recht erinnere, den Vertrag haben wir gemacht Ende 94. Das heißt eigentlich die Entwicklung, die Kernentwicklung von schleicher waren zwei Jahre, kann man sagen grob.
2: Die finanzierte Kernentwicklung, also...
1: Genau, davor haben wir quasi alles formuliert, fertig gemacht, kleines Tech-Demo und sind dann zum Thomas Herzler.
2: Gut, man muss sich vielleicht auch vorstellen, was einem jetzt ganz bewusst wird. Ich meine, ich habe zu dem Zeitpunkt studiert, der Alex hat studiert, der Olli hat studiert. Ne? Olli, Bauingenieurwesen, Alex, Informatik und ich, Maschinenwesen. Und das heißt... Wir haben das natürlich immer dann gemacht, wenn noch Luft da war. So ist ja auch zu Blue Byte dann gekommen, da wir ja diesen seedler gemacht hatten auf den PC. War natürlich der Weg zu Blue Byte direkt vorhanden. Der Folge hat eine Intro gemacht. Wir sind hochgefahren, haben mit Thomas Herzler damals kennengelernt. Das war der Chef von ehemals Bluebyte Und haben ihm dann die Idee vorgestellt. Ja. Und dann gab es natürlich entsprechend die Vertragsverhandlungen. Und dann haben wir irgendwann 94, verweise es mit Alexander, du wolltest einen Verträgen nochmal schauen, wann wir den genau unterzeichnet haben.
1: Ich glaube, das war wirklich so von Oktober '94 ungefähr ging es los. Zu dem Zeitpunkt war das Team Peter, Ingo, Olli, ich. Der Helmut, war das schon dabei? Helmut Halfmann? Noch nicht, nein. Der kam kurz danach. Die beiden Virgin Lands für die Filme, Cutscenes. Und der Marco.
2: Ja, noch ein Programmierer. Ja, Kam auch später.
1: Kam auch etwas später. Und der Deal war, kann man jetzt ja sagen, wir haben bekommen 6.000 Mark pro Monat
2: für die Entwicklung. Überschaubar. Ja, gut. Ja, Deutschland war halt immer so ein Entwicklungsland, ne,
1: was Computerspiele betraf.
0: Er war der Studenten, ihr brauchtet ja auch nicht mehr.
1: Genau, einmal die Woche in Aldi, ne?
0: Und er hatte ja noch diesen riesen Haufen Kohle von den discmac zeiten <lacht> auf <denen er> noch
1: <lacht> Ja, mega. Das ist die klassische Selbstausbeutung, ne, natürlich. Ne. Also, wir haben 6000 Euro gehabt für die Entwicklung pro Monat und da musste man ja alles mit leisten. Ja.
4: Das heißt also, das war fast pro bono. <lacht> Also nur diese 6.000, auch keine Antrittsprämie, aber Royalties hinterher.
1: Royalties, klar. Hinten raus war das alles gut, aber während der Entwicklung oder so, das war schon eher sparsam alles, ne?
2: Ja, das war sparsam. Aber wie der Christian eben schon sagte, das hat tatsächlich auch damals der Chef von Blue White, der Thomas, uns gesagt, also ihr braucht ja nicht viel, es reicht ja einfach, wenn der Kühlschrank voll ist und ansonsten sollt ihr ja nur programmieren. Und das war tatsächlich so ein bisschen dann der Duktus,
0: ja. In den Credits von Schleichfahrt steht besonderer Dank an die Salatbar der Mensa der Uni Kaiserslautern. Hat das damit zu tun, dass es da besonders günstiges Essen gab oder wo kommt das her?
1: Das war gut. Für fünf Mark gab es so einen Salat. Mega. <lacht> ich war oft beim Ingo in diesen, ich habe euch zwei Bilder geschickt. So sah das aus bei Ingo in der Studentenbude. Ich war da wochenlang. Du warst dann ab und zu in der Uni. Ich war an der Uni Darmstadt, aber da war ich im Prinzip nur ab und zu zu den Prüfungen, <lacht> wo mich mein Professor in der mündlichen Prüfung noch weggejagt hat, dass er von mir nie was kaufen würde oder so. Das weiß ich noch. Der fand das total uncool. Was war theoretische Informatik und ich habe das halt geschafft, aber nicht besonders gut und hat mich gefragt, warum. Und Dann meinte ich, naja, ich bin eher ein Praktiker und ich bin eher am Zgdv unterwegs in Darmstadt. Das ist das Zentrum für grafische Datenverarbeitung. Das muss man sich so vorstellen. Die theoretische Informatik ist ja so eine kleine Hürde im Informatikstudium. Sehr langweilig. Turingmaschinen und Co. und Beweisbarkeit. Und das ZGDV war das Zentrum für grafische Datenverarbeitung von Professor N. und das war auch praktisch ein Marmorpalast. Und die theoretische Informatik saß quasi im alten Teil von der Uni mit alten Rechnern und der Eng hatte praktisch sowas wie Silicon Graphics da am Start. Und als ich dem theoretischen Professor gesagt habe, am Ende der Prüfung, dass ich eigentlich eher Praktiker bin, und dann fing ich noch mit Computerspielen an, da war es aus. Also, hat, also ich habe wirklich rausgejagt am Ende. Wow. Ohne Witz, er hat gesagt, wenn Sie vergessen, ich werde nie was von Ihnen kaufen und machen Sie sich fort.
0: Und heute spielt er heimlich Schleichfahrt. <lacht> ah, ich weiß nicht. Das heißt, ihr hattet gar keine Büros damals?
1: Doch, teilweise auch. Von den 6.000 Mark kannst du natürlich auch noch ein Büro leisten. Das hat 1100 Mark gekostet.
2: Ja, das war aber nicht in Kaiserslautern. Das war dann in Benzheim, ne, war das Büro damals.
1: Genau, da saß dann der Olli und ich und der Peter. Und wenn ich nicht da war, war ich beim Ingo. In diese 28 Quadratmeter Studentenbude. Genau, da liegt nämlich, was man nicht auf dem Bild sieht, hinter den beiden Stühlen liegt mein Schlafsack. <lacht>
2: Sehr gut. gut, aber zur Ehrenrettung, es gab noch eine Matratze, die unter dem Schlafsack lag. Also wir hatten jeder eine Matratze und jeder einen Schlafsack. Und da haben wir uns dann ganz klassisch ne, da durchgekämpft. Morgens musste ich mich also mal die Uni schleppen und man programmiert dann ja auch in jungen Jahren gerne mir die Nächte durch. Das war nie ein Problem. Irgendwann habe ich dann so Blackouts bekommen weiß ich noch, wo ich kein Auto mehr fahren konnte, habe ich dann mit Cola getrunken, da war der Blackout wieder weg. Und da programmiert man halt einfach wirklich bis zum Exzess und zu der Zeit habe ich an der Uni auch schon geforscht, da musste ich dann morgens mal hin, eine Vorlesung halten, da habe ich eine Vorlesung gehalten, bin wieder zurückgefahren, Alex abgeholt, und dann sind wir die Mensa, ist eine tolle Mensa, by the way, in Katzlaue wird alles frisch gekocht heute noch und da haben wir uns halt immer satt gefuttert, hat Salat gegessen und da wieder zurück an Rechner und weiterprogrammiert. Und da entstand dann tatsächlich mehr oder weniger alles. Und mein damaliger Professor, dem habe ich das auch erzählt und der hatte tatsächlich auch Verständnis dafür, nachdem ich ihm gesagt habe, da geht es ein bisschen um Strömungsmechanik ja, und um die nächste Generation. Ne, und dann hat er auch, finde ich, ganz gut und ich soll das bloß anständig einbauen. Ne, alles so. Das war so seine Bitte. Ne? Hast du ja dann auch gemacht. Habe ich auch gemacht. Hat er da nichts verstanden von Spielen. Außer den Flugsumlauter hat er irgendwann gespielt, weil er hat einen Pilotenschein gemacht. Gab es immer auch ein ganz gutes Verhältnis zu ihm und obwohl er eigentlich schon ganz klassischer Versor war, sag ich mal, ne, wieso das im Maschinenbau ja typischerweise der Fall ist. Ja und da haben wir das dann einfach zusammenprogrammiert, die ganzen technischen Grundlagen, das haben wir alles dort quasi in dieser kleinen 25, 28 Quadratmeter Wohnung gelegt. Haben ne, das durchprogrammiert mit Tools und Editoren und allem drum
1: und dran. Genau und 96, Mitte 96, so im Frühling ging das dann los, dass wir dann uns langsam so nach Mülheim begeben haben, ein halbes Jahr vor Schluss. Crunch-Time heißt das. Crunch-Time, sechs Monate, genau, oder waren es neun? Ja, irgendwann entstand
2: der Druck. Und warum? Der Druck ist natürlich das Weihnachtsgeschäft. Ein Weihnachtsgeschäft wie der Große Reibach gemacht. Und dann vom Weihnachtsgeschäft kannst du ja rückwärts rechnen. Da brauchen die Redaktionen, brauchen dann die Version zum Testen. Minus zwei Monate, dann nochmal einen Monat abziehen. Da muss irgendwo eine masse cd gebrannt werden und, und, und. Und dann entstand ein bisschen Druck. Der Druck kam dann natürlich auch vom Publisher. Der kam von Bluebyte. Wir machen hier ja tolles Game hier, aber jetzt muss das Ding das Weihnachtsgeschäft. Das ist alternativlos. Ja, und dann entstand dann eine harte crunch time und da bin ich auch wieder zu meinem Prof, habe ich gemeint, also Ebert hieß ja damals, Herr Ebert, ich bin jetzt mal ein halbes Jahr in meinem Lehrstuhl. Ich will jetzt auch kein Gehalt mehr, ich bin jetzt weg. Okay, Herr Frick, dann viel Spaß, kommen Sie danach wieder. So war das. Und dann haben wir uns alle drei nach Mühlheim begeben. Und der Olli kann vielleicht ein bisschen was zu erzählen, wie du das so erfahren
1: hast. <lacht> Ja, es war eine leere Wohnung. <lacht> nee, das waren die alten Büros von Bluebird. Das waren die alten Büros von Bluebird, die waren leer, die standen leer und da haben wir Matratzen gehabt und keine Dusche zunächst. Dann hat der Thomas Herzler in einem Raum eine Elektrodusche aufgebaut. Das war gut. Elektrodusche, <lacht> haben wir noch nie gesehen vorher. Was ist denn eine Elektrodusche? Das ist eine Standdusche, das ist eine Dusche, die kannst du in jedem Raum stehen, da ist ein Motor drin, du brauchst nur einen Wasseranschluss und das ist praktisch eine Dusche, steht einfach so im Raum. Klingt luxuriös. Es ist so. <lacht> es hat gereicht. Aber sie war auch
2: beängstigend. Du hast einen Stromanschluss, irgendwo geht ein Kabel rein, da steckt da eine 22-Volt-Speckdose und dann gehst in eine Dusche rein und duscht sich nass ab und du weißt nichts. Ne? Da muss nur mal ein Kurzschluss reinkommen, da war es das.
0: Also, ihr wurde da in diese leeren Büros gesetzt, irgendwann später kam die Dusche dazu und der äh, Thomas Herz hat gesagt, so, und jetzt programmiert ihr und lebt hier.
1: Genau, dann sind wir morgens von dem alten Büro zum neuen gelaufen, haben programmiert bis nachts. Ah, ihr habt dort programmiert, okay. Genau, und dann wieder zurück ins alte Büro. Ja, und ich erinnere mich, eine Nacht sind wir zu dritt da runtergelaufen. Da bin ich quasi so müde gewesen, da bin ich die komplette letzte halbe Etage, die Stufen, einfach runtergefallen. Von da oben bis da unten. Ich bin aufgewacht und lag unten auf dem Boden. Mir tat alles weh. Ich bin eingeschlafen beim Runterlaufen. Ja, ich erinnere mich gut dran. Ihr war ziemlich geschockt. <lacht>
2: Ja, wir haben auch natürlich alle massiv zugenommen. Also, weil in, in dem Bluebird-Büro gab es natürlich einen großen Süßigkeiten-Schrank, der war dann gefüllt mit den üblichen Marken, mit Schokoriegeln. Und da hat man sich als Programmierer halt einfach schonungslos dran bedient. Sport war nicht.
1: Snickers und 5-Minuten-Terrine war das.
2: Ja, Snickers und 5-Minuten-Terrine. Und
1: manchmal sind wir noch zum Griechen, ne? Nein, Italiener. Davanna e Piero. Sehr gute Pizza.
2: Ja, und das
3: Soufflé-Fansion haben wir auch noch gegessen da oben.
1: Das war beim Griechen, das war schon Poststand, wenn du zum Griechen eingeladen
3: wurdest. Und an den Wochenenden? Ja, durch, konstant, konstant durch, jeden Tag. Krass.
2: Krasser Crunch. Aber es war auch natürlich insofern interessant, wir waren mal in der anderen Stadt sozusagen, ja, waren mal in Mülheim, in der Großstadt sozusagen, und an der Ruhe. und dann haben wir auch natürlich mal einen Einblick bekommen. Ne? Wir waren ja immer so self-made guys was die Computerspiele betrifft und haben wir ein bisschen Einblick bekommen mal in den deutschen Publisher damals, global die Leute gesessen, ordentlich in Büros. Ich meine, Gewerkschaften gab es da sicherlich keine, aber es hatte irgendwie Struktur so gefühlt. Ne? Das ist immer ganz interessant zu sehen, wie das alles so läuft. Da haben auch viele verschiedene Menschen dann natürlich kennengelernt, die schon jahrelang da programmiert haben. Viele Autodidakten auch, die da so reingewachsen sind. Und Das war spannend, ja, das auch mal zu sehen.
3: Ja, auch das ganze Marketing und Presse und so, die ganzen Aktionen, die dann halt eben mitunter auch gelaufen sind, das hat ja auch dann alles dann vornehmlich Lubert organisiert. Ja. Genau, Blubert hat ein cooles Event gemacht mit Schleichfahrt im Keller
1: unten, wo wir alle weiße Overalls anhatten und haben so ein U-Boot-Cockpit aufgebaut und so. Das war schon echt cool. Und da war die Presse da. Da war dann der Christian Bigge, der war da und der andere Christian? Christian Müller? Müller, genau. Ja, Christian Müller. Ich glaube auch, der Mick Schnelle war auch damals gekommen.
2: Ich glaube auch, ja. Der Mick war auch dabei. Das war ja auch ein großer Schleichfahrt-Fan.
1: Die Creme der Creme der Spielejournalisten war damals da im Keller versammelt und hat Preview bekommen von Schleichfahrt. Und das war cool, weil wir sind ja auch angetreten. Letztendlich der einzige Konkurrent für diese Art von Spielen war Electronic Arts mit Privateer. Privateer 2, das waren quasi unsere Vorbilder, Konkurrenten, kann man sagen. Und es war klar, dass wir gegen die antreten. Womöglich im Weihnachtsgeschäft. Und spätestens dann, wenn Schleichfahrt rauskommt in Amerika. Da ist man dann quasi im Feindesland bei EA. Ne? Die mit den großen Budgets, die Roberts-Brüder aus England. Es war interessant, weil wir haben später ja dann auch sehr hohe Wertungen bekommen bei Strategy Plus und Co. Aber leider hat Schleichhardt nicht wirklich in die Läden geschafft. Ja, Ich glaube, wir haben in ganz USA 3000 Stück verkauft, weil es war keine Möglichkeit, Shelf-Space zu kaufen für Blue Byte. Die Power war nicht da. Und somit haben wir quasi sehr hohe Wertungen bekommen, aber die Leute konnten es faktisch nicht kaufen. Wir haben Leserbriefe bekommen von da, dass halt Leute in Los Angeles waren und es war halt in keinem Laden in Los Angeles. Leider. Bitter.
2: Das war bitter, ja. Ist aber dann auch Bluebird des Öfteren so gegangen. Wir wussten dass auch von den Siedlern in den USA, auch immer ein ganz schwerer Markt. Wir sehen das bis heute, dass es natürlich für deutsche Produkte immer ein schwerer Markt war und auch immer noch nach wie vor ein schwerer Markt ist die USA.
0: Aber Bluebird hat es selber probiert damals, oder? Den Vertrieb in den USA.
1: Ja, hat es selber probiert. Ihr habt ja gesehen, dass eigentlich das Spiel The Deep hieß. Also jedenfalls nicht Schleichfahrt. Und weil The Deep ja, ein Titel war von einem Film mit so einem Taucher und so weiter. Und da war dann die Befürchtung seitens Bluebird, okay, wenn wir das Spiel The Deep nennen, dann kriegen wir Probleme. Und dann lange, lange hin und her, dann kam halt der Titel Schleichfahrt. Und wir fanden das nicht gut. Denn Schleichfahrt ist ja eigentlich so ein Begriff, was weiß was ich, Jürgen Brochnow, ja also World War II. Und man sieht dann auch in Amerika, konnte man das faktisch dann auch wirklich nicht Silent Running nennen. Silent Running ist halt World War II offensichtlich. Und dann hieß es Akamine Dynasty. Das war dann noch schlimmer, fand wir. <lacht> <lacht> das war echt ein Schocker.
2: Das war dann eine Publisher-Entscheidung. Leider.
1: Wir haben jetzt ganz schön viel
0: übersprungen. Ja, lasst uns vielleicht nochmal zu Designelementen zurückkommen, was vielleicht auch ein bisschen zu der Entstehungsgeschichte passt, weil ihr habt ja jetzt gerade schon Privateer 2 zum Beispiel erwähnt. Gerade in dieser Zeit der intensiven Arbeit wäre natürlich auch eine Frage, wie viel ihr da überhaupt links und rechts gucken könntet, weil es war ja eine sehr interessante Zeit im Markt. Das war die aufkommende CD-Ära vom Anfang der 90er, das war dann der Boom der 3D-Grafik mit Doom und Co. Und zum Ende hin dann schon der Start von den 3 d Beschleunigerkarten Also viel technologischer Fortschritt in relativ kurzer Zeit. Inwiefern hatte dass das Design von Schleichfahrt auch beeinflusst solche Trends, solche Entwicklungen.
1: Warst du zum Beispiel schon immer als CD-Spiel geplant? Ich überlege gerade. Es wurde immer größer. Und es war gut, dass am Ende die CD da war, gell,
3: <lacht> Ja, sonst hätte die Musik nicht drauf gepasst, weil gab es ja noch kein MP3, nix. Das heißt, die musste komplett direkt halt eben eins zu eins da drauf auf die CD. Sonst hätten wir Probleme gehabt, die irgendwie unterzubekommen. Aber es gab nicht wirklich den Plan von vornherein, das als CD rauszubringen. Das ist einfach an sich halt eben entstanden, weil es dann über die Zeit hinweg einfach immer größer geworden ist, das ganze Produkt. Ich glaube, das kam auch zu der Zeit mit dem ganzen CD-Brennen und so weiter, das kam auch erst dann alles auf.
1: Es gab damals zum Beispiel keinen Video-Encoder-Decoder für so ein Spiel. Das heißt, das musste man selber entwickeln. Da musste man sich auch auseinandersetzen mit der CD, wie schnell dreht die, gibt es langsam und schnelle und große und kleine und es darf nicht rucken und der Sound muss synchron sein zum Film. Also haben wir einen Videocodec erstmal bauen müssen, um die Cutscenes von Schleichwort anzuzeigen. Und der musste relativ performant sein, weil wir hatten das so 640 mal irgendwas, ja, relativ hohe Auflösung. Und das geht halt mit den CDs von damals nicht so ohne weiteres. Also musste der Kompressor musste das schon gut machen, weil sonst wäre es nicht flüssig gewesen. Aber ich glaube, das war nicht unbedingt geplant, dass es CD war. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich weiß nur, dass es anspruchsvoll war mit dem Kompressor am Ende.
3: Aber um auf die Frage zurückzukommen, also natürlich, wir haben viel programmiert und viel gearbeitet, aber nichtsdestotrotz, wir haben natürlich vorher auch schon viele Computerspiele angeschaut und gespielt. Und auch während der Zeit ist es so, dass wir auch natürlich links und rechts halt mal geguckt haben. Wir haben vielleicht nicht mehr so viel Zeit gehabt, um irgendwas zu spielen, aber wir konnten uns natürlich und haben uns dann halt eben auch dann an der Weise umgeschaut, was es sonst noch so alles gibt. Gerade natürlich, wenn es dann was mit 3D-Software-Engines zu tun hat, dann war das vor allen Dingen besonders interessant. Thomas Häuser kam irgendwann mit seinem Gamecube. Mario. N64 war das, nicht GameCube. Ah, sorry, N64, ja. Ein metallischer Mario ist da rumgelaufen. Ja. Das fanden wir ganz toll. Ja, ja. Das war gut. Als
2: wir gestartet sind, war das im Grunde genommen so eine 3D-Engine, die zwei, fünf Farben rendern konnte. Keine Beleuchtung und den 3 Rasterizer, wie man das damals hatte, den hatte ich eben mal gecodet in Assembly, Maschinensprache. Und dann war das eigentlich gut. Ne? Aber natürlich habe ich beobachtet, oder haben wir beobachtet weiterhin, wie die Entwicklungen da laufen. Und irgendwann haben wir gesehen, okay, die Engines sind jetzt einmal mit einer Sub pixel genauigkeit Das heißt, im Grunde genommen, um die drei die beliebig können viele Winkel haben, nicht nur so diskrete Steps. Und irgendwann gab es die ersten Produkte damals, die so eine Beleuchtung gefaked hatten. Und das heißt, wir haben natürlich immer versucht, da auch, in dem Fall war das mein Task für die 3D-Engine, immer da ein bisschen Schritt zu halten mit der Entwicklung. Und ich weiß noch, wir haben dann später einen weiteren Mann ins Team bekommen, der Steffen. Und auch so ein Smart Guy, der hat sich das angeschaut, hat gemeint, also ist ja alles toll, aber eure Engine hat ja nicht mal diese Subpixel-Genauigkeit und keine Perspektivenkorrektur. Das geht ja gar nicht. Ne? Und das habe ich mir dann so zu Herzen genommen. Und ihr müsst euch vorstellen, das Ding sollte dann irgendwie raus im Oktober. Und es war dann irgendwie sowas wie, ich würde sagen September, aber es war wirklich nicht wesentlich früher. Und dann habe ich einfach crashmäßig mich dahingesetzt und habe einfach irgendwie vier Wochen durchgecodet und habe diese Perspektivenkorrektur in diese Maschinensprache-Codes eingebaut und habe die Engine nochmal komplett umgestellt, wirklich Wochen vorm Release, ja, auf Subpixelgenauigkeit, Perspektivenkorrektur, 16-Bit, unbeliebig vielen Lichtquellen. Wir haben schon geschaut, wo es lang geht, die Entwicklung. Die QA-Tester haben dich geliebt dafür. Hab, nein, die haben einfach komplett übergangen damals.
1: <lacht> Schleichwort war ziemlich fehlerfrei. Wir haben nur einen Patch gemacht und da ging es irgendwie was um eine Joystick-Abfrage. Schon gut, weil du konntest damals ja nur patchen mit Versenden von Disketten. Das war nicht Download. Das heißt, irgendwann gab es den Patch und dann wurden Disketten versendet an
4: Kunden, wenn ich mich recht erinnere. Das Spiel hatte doch dann auch 3D-FX-Unterstützung. Kam das erst nachher als Patch oder war das schon in der Release-Version? Nee, ne? Es kam
1: später tatsächlich, nachdem Schleichfahrt dann fertig war. Da war es dann 97, da haben wir uns wieder ein bisschen separiert. Da hat jeder wieder von zu Hause aus weitergearbeitet, überlegt, wie es irgendwann weitergehen sollte. Und wir haben die japanische Version gemacht. Lag so auf meinem Tisch irgendwie, da kam mit Art-Ding, habe ich auch noch hier rumliegen. Dann haben wir in Kanji eine Version gemacht von Schleichfahrt. Das habe ich betreut und dann habe ich mir diese Voodoo-Karte gekauft. Und dann weiß ich noch, habe ich ihm gesagt, hey, guck mal hier, eine Grafikkarte. <lacht> und der Ingo so, ja, das ist hier Software-Engine. <lacht> und dann, ich hatte nichts zu tun und habe dann diese Voodoo-Version gebaut. Die konnte 30 Millionen Pixel ne, pro Sekunde oder so, ne, die Grafikkarte damals, ja. Ich weiß noch, du warst immer so, ja, was ist jetzt ein Pentium mit so und 100 Megahertz. Okay, das ist doch wieder schneller wie die Gut, Fakt, am Ende die Voodoo-Version war sehr gut, sehr schön und hatte transparente Explosionen. Sorry, Ingo. <lacht> ja, das, das hätte ich auch natürlich auf der Softwareseite bauen können, aber nein. Ja, <lacht> ja, ja, okay. Und dann haben wir eine Voodoo-Version gehabt, ein Voodoo-Patch. Ja, ja, das war cool. Das war dann 97, also ein Nachrelease, ja.
0: Ganz kurz, ich bin Team Frick. Ich finde die Software-Version von Schleichfahrt schöner als die 3DFX-Version. Oh,
1: Dankeschön, Dankeschön.
0: Obwohl die auch sehr hübsch ist, aber es ist wirklich eine sehr schöne Pixel-3D-Engine für mich.
2: Dankeschön. Du hattest ja eben angemahnt, wir ändern die ganze Zeit bis kurz vor Release und die QA-Abteilung dreht Kreise. Als wir dann irgendwann die japanische Version gemacht hatten, da gab es dann tatsächlich eine QA-Abteilung, eine japanische. Und ihr müsst euch vorstellen, wir hatten da 3D-Schiffe. Die Big Fat Mama, glaube ich, Olli, so hieß die, war ein riesiges 3D, so ein Frachter. Ne? Der hat irgendwie, keine Ahnung, 5000 Polygonen. Der haben wir da unten schön auf dem Ozean rumfahren lassen. Und dann kommt aus Japan, die schauen sich das Produkt an. Und da kommt ein Katalog an mit Hunderten von Fehlern, die wir noch korrigieren sollten für die japanische Version. Und es war dann so, ja, wenn ich mit meinem kleinen Schiff hinten an die Big Fat Mama ranfahre und schaue von unten links rein, fehlt so ein kleines Dreieck. Ne? Das ist gründlich. Also auf so einem Level befanden sich die Rückmeldungen der QA in Japan. Und das war alles voll von solchen extremst kleinen Spitzfindigkeiten in dem Produkt, das dann schon Jahre im Markt war. Ich dachte, es war richtig. Es hat ein Dreier gefehlt. Olli, sorry, aber es <lacht> <lacht> war halt einfach unglaublich, überhaupt sowas rauszufinden. Da müssen Heerscharen an Leuten dran gesessen haben, um das rauszufinden. Ja, das war schon eine schöne Erfahrung. Und ihr müsst euch auch vorstellen, damals, Alex hatte das ja auf seinem Tisch, hat er gesagt, die Kanji-Version, auch das. War gar nicht so einfach. Ich meine, damals hat man alles mit ASCII gemacht, mit 56 einem Byte pro Charakter. Auf einmal kamen da japanische Schriftzeichen rein, die dann kodiert sind. Sagen also wir mal zwei Bytes pro Charakter. und das muss ja quasi alles im Nachhinein in eine fertige Engine eingebaut werden, die dann nie drauf ausgelegt war. Ja? Heute ist ja quasi Unicode und die ganzen längeren Codes absolut der Standard geworden, auch durch die ganze Webentwicklung. Aber das war damals quasi neu. Ne? Da hast du ganz schön gekämpft, Alex, bis es dann alles lief. Ja, aber irgendwann lief dann. Genau, <lacht> irgendwann lief dann. <lacht> ja, da war das auch in Japan draußen, das Produkt.
1: Genau, und als es draußen war, es war ja eine sehr schöne Erstauflage mit einer sehr aufwendigen Packung. Buntes, dickes Manual, das Waffenmanual, die Karte, die Weltkarte in bunt mit angehobenen Meeresspiegeln. Ich erinnere mich, doch, dass wir die CD gekauft haben aus Amerika, überhaupt mit den Höhendaten des Ozeans. Das mussten wir kaufen in Amerika vom Irgendem Institut, das gab es nicht, gab ja kein Internet. War eine sehr schöne Erstauflage, aufwendige Packung. Und da gibt's ja auch so eine kleine Story. Wir kommen morgens sehr müde aus unserem Office, aus dem alten Office ins neue Office. Und wir waren ja noch nie bei Blue Byte an dem Tag, an dem die erste Lieferung Schachteln eintrifft, Boxen. Und kann man sich ja vorstellen, diese Boxen sind durchnummeriert, die erste Auflage. 1 bis 20.000 oder was das war da kommt dann die erste Palette und die steht bei Bluebird unten im Aufzug. Und die ist shrink-wrapped und es ist klar, da liegen die ersten durchnummerierten Schachteln. Und wir kamen da an, todmüde und die Palette war geflattert. Das heißt, die ganzen kleinen Zahlen waren nicht mehr da. ja, Die 1, die zwei und so weiter. Und das mussten man dann bitter erfahren, dass hier First Come, First surf. Oh, nee. Die Insider, die blue mitarbeiter die wussten, was Sache ist und die haben sich dann natürlich... Die Eins oder die Zwei, ne? Ja, ja. Also die ist nicht bei uns. <lacht> Leider nicht, ne?
0: Wurde auch noch betrogen, um diese Ehre, die ersten Wuchsen zu haben. Ach, schade.
1: Ja, also wir hätten schon gern die kleinen Zahlen gehabt, sagen wir mal so. Das war uncool. Fand ich nicht gut. Aber das Produkt wurde super bewertet. Wir haben ja sehr viele... Wertung eingefahren und das fanden wir schon super, da waren wir schon stolz drauf, haben wir unser Ziel erreicht und das war auch sehr anstrengend und haben uns da voll reingehängt, würde ich sagen. Ne?
2: Ja, wir haben uns voll reingehängt, es war ein Lebenstraum, den wir uns erfüllt haben, ganz klar. Man darf aber nicht vergessen bei der ganzen Sache auch bis zum Ende gekommen ist, weil Bluebird hat sich auch reingehängt, der Publisher, wir haben bei Publisher letztendlich ja die letzten Monate verbracht. Und die ganzen Level zu bauen, das war natürlich ein riesiger Aufwand. Oliver hat quasi mit dem Autor beschrieben, was passieren soll, wie die Story aussieht. Und das wurde auf Levels runtergebrochen. Und da mussten halt 60 Level editiert werden. Alex und ich, wir haben noch so einen kleinen Level-Editor gebaut, relativ kurz vor Schluss. Und da hatten sie natürlich auch Bluebird unterstützt. Ne? Das heißt, da gab es natürlich Leute, die schon für andere Produkte in der Vergangenheit viel Level gebaut haben. Und da haben auch zwei doch talentierte Level-Editor-Leute gefunden bei Bluebyte und die haben uns dann tatkräftig unterstützt beim Erstellen der Level. Und zwar der Adams Brüss und der Peter Ohlmann, die später dann auch ein eigenes Studio gegründet hatten. War auch sehr wichtig.
1: Der Peter Steinhäuser hat quasi zusammen mit dem Olli klargemacht, okay, was passiert in welchem Level, was muss passieren? Und dann ist der Peter hingegangen und hat mit Adam und Peter Ohlmann quasi diese level editier sektion übernommen. Ne? Das heißt, wir haben programmiert, der Olli hat sozusagen mit Helmut Story gemacht und Artwork. Der Peter hat Artwork gemacht und die Level-Editierung mit zwei Leuten von Bluebyte. Und dann hat man noch Hilfe von Bluebyte natürlich das Layout von dem Manual und von der Schachtel. Input natürlich von dem Manual, die Grafiken und so weiter, das kam von uns, vom Olli. Und zwar am Ende schon eine gemeinsame Arbeit mit Bluebyte zusammen. Das war echt gut, fruchtbar. Thomas Häuser damals, unser Producer war der Bernhard Evers. Und ich erinnere mich noch, der Bernhard hatte damals schon so auf seinem Arbeitsplatz kein Papier. Das war total strukturiert. So war der damals schon echt gut. Und ja, es war echt schön. Ich weiß noch, wie wir nachts da rumsaßen, die letzten Änderungen am Manual gemacht haben. Und dann ging das in den Druck. Da saß der Thomas Häuser auch noch nachts da und hat getippt. Das ging dann in den Print.
0: Die Credits von Schleichfahrt lesen sich wie ein Who-is-Who Who der deutschen Branche. Das sind, wie von euch schon erwähnten, Thomas Häuser, der Designer von Sita 2, der Bernhard Evers, der Designer von Battle Isle, dann der Wolfgang Walk, der später auch zu euch rübergewechselt ist. Thomas Friedmann hat offensichtlich das Handbuch gemacht. Also die ganzen Fanatics-Gründer haben an eurem Spiel mitgewirkt. Ehemalige Talion-Leute, Eric Simon, Juri Hornemann haben an eurem Spiel mitgewirkt. Also da fehlt eigentlich nur noch Volker Wertig. Der hat doch bestimmt auch irgendwas gemacht für Schleichfahrt, oder? <lacht>
1: Der ja, Volker? Nee. <lacht> naja gut, über den sind wir an Blue rangekommen letztendlich über die Siedler. Ja. Also hat er auch quasi sein <lacht> ja.
2: ja und ich erinnere mich an, an private Storys mit Volker, wie ich eben darüber gesprochen habe. Tatsächlich, ich lag auf meiner Matratze in der Rostocker Straße, in dieser kleinen Bude, die der Alex gezeigt hat und habe dem Volker telefoniert, das weiß ich noch. Und da habe ich damals noch die Frage gestellt, Volker, wie schaffst du es irgendwie so 60.000 kleine Menschen dazu bewegen und zu simulieren auf dem Amiga oder auf dem PC? Und dann hat jemand, er macht das so und er macht das so und er macht das so. Und da habe ich mich natürlich auch ein bisschen inspirieren lassen, auch bei uns natürlich, bei Schleichfahrt. Da geht es dann um 60.000, aber vielleicht um 500 Schiffe, die da rumfahren. Und wie er es tatsächlich technisch gelöst hatte. Also insofern war er natürlich sehr indirekt, ja, auch beteiligt, aber nur ganz marginal. Externer
4: Consultant. Und er hat uns natürlich irgendwann auch
2: noch ein bisschen kritisiert ja für die Level, das weiß ich auch noch. Und ich glaube, was auch spannend war, weil es so ein innovatives Produkt war, war auch am Ende ganz blue-white, ein bisschen auch mitbegeistert, da dran arbeiten zu können. Hat man ja irgendwann gespürt, ne, dass es was Neues ist. Und auch der Thomas Herzler, der war zur Zeit in Amerika, der war auch begeistert, gemeint, also unglaublich, so ein Produkt aus Deutschland. Und da hat sich auch jeder natürlich eingebracht. Ne? Und das war auch schön, ja. War eine gute Zeit. Und darum ist auch natürlich das Who is Who der Gamesbranche da drin, ja. Ganz klar.
0: Hast du aber genau gelesen. Ja, selbstverständlich. Ich war ja neugierig, <lacht> wer damit dran gearbeitet hat.
1: Ist ein schöner Abspann. Der Soundtrack im Hintergrund ist vom Olli, das Rendering auch und dann ist es echt gut, wenn Schleichfahrt endet.
0: Apropos Soundtrack. Schleichfahrt hat ja im Endeffekt die Stimmungsmusik in dem Erzählpart, wenn man auf den Stationen ist und in den Zwischensequenzen und in den Einsätzen selbst hat es dann die CD-Tracks, Oliver, die du vorhin schon erwähnt hast, die stilistisch ganz anders sind. Wie kam es denn dazu?
3: Wichtig war natürlich dann als Hintergrund, um die Story zu erzählen, es musste auf alle Fälle was Episches sein. Es ist natürlich kein echtes Orchester da zu hören im Hintergrund. Es gab dann halt die ersten sampler waren auf dem Markt, wo man dann halt auch eben dann solche ganze Samples von kompletten Segmenten von Orchester dann halt eben bekommen hat. Und da ist halt dann eben diese Musik entstanden, die ich wiederum mit einem Freund von mir komponiert hatte damals. Aber das war klar, das musste Storytragend sein. Da gab es dann verschiedene Abschnitte, die verschiedene Stimmungen dann übertragen. Aber in dem Spiel selbst, da war halt eben klar, da muss halt schon so ein bisschen Aggression rüberkommen. Ich kann das nicht sagen, jetzt wie das Ganze dann halt eben entstanden ist, aber Techno war ein Thema gewesen zu dem damaligen Zeitpunkt und wir wollten jetzt halt nicht reine Techno-Musik reinbringen, aber das ist dann halt einfach so, wenn du dann halt eben abends um 10 da rumhockst, bist schon ein bisschen müde und so weiter und dann schmeißt du dann irgendwann den Synthesizer an und dann entstehen dann halt eben irgendwann so Sachen dann sozusagen. <lacht> ich weiß nicht, dann baut man dann vielleicht so 10. Ideen auf und dann ein paar von denen, die waren dann halt eben so gut, dass man gesagt hat, okay, komm, da können wir jetzt halt eben irgendwie einen Track draus machen und dann sind dann auch irgendwann dann diese, ich weiß nicht, waren es vier oder sowas gewesen, glaube ich, Audio-Tracks entstanden, die halt auch dann nur noch auf die CD gepasst haben. Ich glaube, zu der Zeit, die ganzen Synthesizer hatten wir alles mitgeschleppt, die sind dann auch dann alles, glaube ich, zu der Zeit, als wir da bei Blue Byte waren, damit unter dann auch entstanden, alles dann nachts vornehmlich, wenn alle Leute weg waren. <lacht> ja,
2: sie haben sich auch so angehört. Und wenn da ein neuer Track rauskam, ich weiß nicht, ich habe mich immer gefreut. Das war natürlich genau die Zeit damals. So ein bisschen Technolastic, Crunch, vielleicht ein bisschen drin, so ein bisschen Nine Inch Nails, was der Olli damals so gehört hat, so ein bisschen schöne Musik, die pumping ist. Das war schon alles eine tolle Sache. Ich meine, insgesamt ist der ganze Ton von Schleichfahrt ist auch ein bisschen düster geworden ne, in dem Produkt selbst und ein bisschen melancholisch vielleicht auch. Ja, wir hatten auch eine kleine Liebesgeschichte dann drin. Das ist natürlich auch zu großen Teilen unserem Auto zu verdanken, dem Helmut Halfmann, der auch in den Credits aufgeführt ist. Den haben wir dann kennengelernt, nachdem wir den ersten Autor, der hatte mal so Entwürfe geschrieben für die Storyline dann zu fassen in so eine Art Roman. Hat uns nicht gefallen, der Olli war da ein bisschen in charge und war nicht gut. Und dann haben wir uns einen anderen gesucht. Und der kam hier auch aus Kasselslaudern, aus Otterbach, quasi im neben nebendran. Und der Helmut war auch so ein Autodidakt und so ein witziger Schreiber, der auch schon literarisch gutes Talent hatte, hatte schon Bücher geschrieben. Alles aber so ein bisschen dunkel sozusagen. Also dunkle Literatur und auch schon Preise gewonnen. Und den konnten wir begeistern dafür. Er war ja überhaupt kein Digital Native, <lacht> weit davon entfernt. Ne? Aber er wurde dann im Laufe der Zeit immer mehr digital und Olli hat ihn quasi sozusagen betreut und wurde dann auch am Ende zu einem richtig guten Freund. Fester Bestandteil im Team. Gut, der Olli hat am meisten mit ihm zu tun gehabt. Vielleicht kannst du auch noch ein bisschen was zu ihm erzählen, Olli.
3: Ja, also man muss ja wirklich ihm echt zugute halten. Für einen Autor ist es ja so, er möchte die Welt ja auch gerne selbst erfinden, in denen er Geschichten erzählt. Und das ist ja tatsächlich dann so gewesen, dass wir von außen dann halt auf ihn zugekommen sind mit der Idee auch, ich habe es ja eingangs beschrieben, dass wir die ganze Welt ja schon regelrecht erschaffen hatten. Wir hatten die ganzen Machtblöcke, die Beziehungen unter denen, halt eben auch schon alles grob beschrieben und sind dann auf ihn zu. Und dankenswerterweise hat er wirklich dann das gleich von vornherein einfach aufgenommen, gesagt, ey, das ist cool, das gefällt mir, ich will da auch gar nichts jetzt irgendwie großartig ändern und so weiter und hat das einfach so aufgenommen und fing dann an, halt eben da drin die Geschichte zu erzählen. Und auch da, als es wieder zurückkam, war das einfach auch so, das meiste, gut, manche Sachen, die waren vielleicht ein bisschen zu derbe, die mussten dann wieder raus irgendwann, aber viele Dinge, die haben einfach gepasst, die Namen, die entstanden sind, die Ideen und auch tatsächlich, er fing ja dann an, dann die Geschichten zwischen den Machtblöcken dann zu erzählen. Und dann sind dann auch im weiteren Schritt irgendwann auch diese Ideen zu den Missionen entstanden. Er selbst hatte keine Ahnung von Computerspielen. Ich musste ihm das dann auch so ein bisschen erklären, wie das dann funktioniert. Dass wir also die Story haben und das punktuell in der Story muss immer actionmäßig irgendwas passieren. Und dann haben wir mit den Schiffen dann alles ihm erklärt. Und dann hat er nur gesagt, okay, hier an der Stelle habe ich jetzt die Idee da machen wir jetzt irgendwie einen Raubzug oder da ist irgendwo so von der Tornado Zone halt so ein Verrückter unterwegs, der muss unter Kontrolle gebracht werden. dann Ich habe im Nachhinein auch dann erfahren, dass er aus seinem ganzen Bekanntenkreis hat er so ganze Namen dort alle eingebaut. Also das heißt, das sind alles Menschen, die es gegeben hat. ja Also da gibt es einen Menschen mit einem großen Pickel im Gesicht zum Beispiel oder einer Warze. Den hat es anscheinend tatsächlich gegeben. Aber das hat er dann alles witzig so eingebaut und liest das dann so und nimmst das einfach so auf und sagst, ja, das ist halt so. Also auch halt im Jahre 2666 aber das hat halt wirklich eine klasse Qualität gehabt. Wir sind ihm auch wirklich sehr dankbar, dass er das halt eben einfach so übernommen hat, unsere Ideen und das Ganze halt dann eben sogar dann viel, viel weitergebracht hat und uns dann die ganze Welt dann mit Inhalt gefüllt hat. Die ganzen Namen sind von ihm entstanden, die Story selbst kommt von ihm, die Verknüpfung der ganzen Charaktere untereinander. Und das denke ich, also ich kann es jetzt nur vermuten, aber auch das, was ich mal gehört habe, wenn ich nur Hong Long sage und so, Hong Long, oh Gott, was ist hier zugestoßen und so, das ist bis heute halt eben sein Verdienst tatsächlich, dass er halt dann diese Geschichte geschrieben hat. Und wenn man dann halt diese Namen nennt, dass es bei den Leuten heutzutage halt immer noch klingelt und die halt eben wissen, was es damit auf sich hat. Oder auch halt Emerald Dead Eye Flint, der Typ. Ich meine, klar, man kann jetzt auch diese Gestalt, die als Abgehalfterter Söldner halt eben unterwegs ist. Das war halt natürlich jetzt damals auch von Privateer oder Han Solo und Star Wars und so. Das gibt's ja so schon, diese Figuren, die waren in der damaligen Zeit halt eben auch aktiv und interessant gewesen. Aber Helmut hat auch dann so eine Figur halt eben geschaffen und die muss man da nicht großartig drüber nachdenken, die funktioniert einfach oder hat damals funktioniert. Und ich denke halt auch immer noch, dass die, heute immer noch ganz gut funktioniert.
0: Jetzt hast du schon das Stichwort Missionen genannt vorhin. Steichwort ist ja ein missionsbasiertes Spiel. Es hat eine lineare Kampagne mit ein paar Nebenquests links und rechts, wo man auch noch ein paar Abstecher machen kann. Aber im Kern wird die Geschichte linear erzählt. Also wie Wing Commander im Endeffekt. Aber gleichzeitig hatte es ja eine ökonomische Komponente, dass man Geld verdient und auch Geld wieder ausgeben kann im Shop und vor allen Dingen für Torpedos. Was jetzt da aber fehlt, damit es ein volles Private wäre, ist die freie Bewegung in der Welt. Jetzt nicht unbedingt eine offene Welt, das hat Private in dem Sinne auch nicht, aber zumindest eine freie Bewegung da drin. Warum habt ihr euch da dagegen entschieden? Wisst ihr das noch?
3: Der Grund war einfach gewesen, sonst hätten wir noch mehr einbauen müssen. Also irgendwie wir hatten schon sehr viele Stationen, die wir im Prinzip auch verknüpft haben, wo dann die Storyline durchgeht. Wir haben dann auch angefangen, auch mit diesen ganzen Nebenmissionen dann in der Breite hinweg eine gewisse Möglichkeit zu geben, dass man halt einen Weg nach links oder nach rechts wählt. Aber wenn wir jetzt komplett offen gemacht hätten das Ganze, dann hätten wir nach meinem Geschmack noch viel, viel mehr Mission einbauen müssen, damit das Ganze halt weiterhin noch lebendig bleibt. Also ich hätte es gruselig gefunden, dass man irgendwo hinkommt. Es ist einfach nur leer und ich muss irgendwo jetzt dann suchen, wo es dann halt eben irgendwie weitergeht. Dann haben wir dann wirklich die Entscheidung getroffen, nee, es ist zwar jetzt nicht wirklich komplett offen, aber wir wollen jetzt auch nicht den kompletten Rail-Shooter jetzt hier entwickeln, wo es nur diesen einen Weg lang geht. Es geht mal ein bisschen links und rechts, aber im Prinzip halt eben die Hauptstory führt entlang des roten Fahrtens und der Rest ist so, sagen wir mal, dass man es halt dann später ein bisschen leichter hat, dass man halt die besseren Waffen früher rankommt und dann halt die späteren Missionen dann ein bisschen leichter bewältigen kann. Das war so dann der Gedanke, wenn man die Nebenmission dann halt eben mitmacht. Aber wir hätten dann tatsächlich einfach nach meinem Geschmack noch viel, viel mehr an Missionen, Charakteren, Story noch weiter einbauen müssen, damit das Ganze dann nicht an Lebendigkeit verliert.
1: Das hätten wir zeitlich nicht geschafft, von den Ressourcen her, das noch freier zu gestalten. Da waren wir irgendwo limitiert. Auch nicht unbedingt vom Mindset her, aber die Entwicklungszeit, das war echt schon kompakt für das, was es ist.
2: Das war mir auch damals, muss ich jetzt sagen, wurde die Frage stellst, Christian, selbst gar nicht so bewusst. Das kann ich eigentlich auch nur Retroperspektiv ein bisschen einschätzen. Im Grunde genommen ist es so, die Story hat halt eben so eine Tiefe und so eine Klarheit, dass die in gewisser Art und Weise erzählt werden muss sozusagen. Und natürlich, es gibt auch Seidenmissionen. Da gibt es eine Mission, da musst du Schrott abballern, um ein bisschen Geld zu verdienen. Also wir haben Seidenmissionen und es gibt auch verschiedene Wege, die durch die Story durchführen. Aber es war uns halt auch wichtig, nachdem wir die Story auch hatten und Helmut die Story so weit entwickelt hat, das ist im Grunde genommen, klar, das war vielleicht auch die Zeit damals, das ist einfach ein interessantes Buch mit einer tiefen Storyline, das du quasi dann interaktiv erlebst. Und wenn man das jetzt komplett auf Freiheit dann umgesetzt hätte, davon abgesehen, dass wir das damals gar nicht so in den Sinn kam, dann hast du natürlich die ganzen Trading-Aspekte und fest dadurch die Gegend auf gut Deutsch und das entsteht auch ein anderes Produkt letztendlich. Ne? Das sind ja auch letztendlich Spielgenres, die sich auch evolutionär dann entwickelt haben. Und da hat das eben damals genauso in die Zeit gepasst, also Retroperspektiv betrachtet.
0: Ist gut nachvollziehbar. Ich meine, es ist schon was eigenes bei Schleichfahrt. Das ist eben ein freieres Wing Commander und hat dieses ökonomische, wie gesagt, aber es ist nicht ganz ein Elite oder ein Privateer, sondern das ist so sein eigenes Ding und ich weiß nicht, ob euch das heutzutage so bewusst ist, aber Schleichfahrt ist ein echt langes Spiel. Also man spielt da wirklich ewig dran, bis man durch die Kampagne durch ist.
2: 60
4: Stunden oder so also kannst du lange dran spielen, ja.
0: Ganz viel Zeit da <lacht> vor allem wenn du alles erleben möchtest, also auch die ganzen Nebenmissionen und theoretisch kannst du es ja nochmal neu anfangen und gucken, ob man irgendwas verpasst hat, wenn man andere Entscheidungen trifft. Also man hat das Gefühl, jetzt auch aus der heutigen Perspektive, da ist fast ein bisschen zu viel Content drin in der Kampagne, zumal nach hinten raus werden es hauptsächlich Massenschlachten dann und da kommt auch nicht mehr so viel Abwechslung in die Missionen
2: dann rein. Da geht es dann halt noch drauf, ne? <lacht> sozusagen. Ja, da
0: zeigt dann auch eure Engine nochmal, was ihr so gleichzeitig darstellen kann an Schiffen und das ist schon sehr, sehr cool, aber da ist halt missionstechnisch nicht mehr die ganze Abwechslung drin, die vorne mit dabei ist.
2: Genau, genau. Und ja. Ich habe es vorhin ja angedeutet, exakt das war genau der Kritikpunkt, den damals der an mich herangetragen hatte, als kleines Feedback zu Schleichfahrt. Aber da war es natürlich schon auch durchentwickelt. Aber das war auch im Bruno auch das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da hätten wir vielleicht ein bisschen straffen können. Aber man betrachtet das natürlich heute im Jahr 2022 auch nochmal
1: mit einer anderen Perspektive. Wir mussten halt irgendwann auch fertig werden. Ja. <lacht> Termin zu halten, irgendwann ist es dann so ein bisschen so Design to Schedule. Merkst du dann, wie viel Level schaffen wir denn jetzt pro Woche hier? Und okay, dann rechnet man das zurück. Und es hat ja dann ziemlich eine Punktlandung gegeben mit dem fertigen Produkt.
2: Das war eine Punktlandung. Ich glaube, den Joystick-Code, der am Ende der einzige Bug noch hatte, den hast du quasi noch in der Nacht davor eingebaut, so ungefähr. Ne?
1: <lacht> ich weiß noch, dass ich am 9. Oktober äh, saß ich allein, also war auf meinem Geburtstag allein im Office irgendwo in Mülheim Und das war ziemlich fertig, das Produkt waren nur noch so Finishing-Touches und an der Stelle wurde mir bewusst, dass die Aussicht und Hoffnung oder das sozusagen Selbstverständnis und die Gewissheit auf Ruhm und Ehre und Erfolg mit diesem Produkt, das ist etwas sehr Abstraktes, wenn man wirklich da sitzt und es ist todmüde und man ist völlig erschöpft und muss dieses Produkt fertigstellen. Da hilft es nicht, wenn sie jetzt einmal sagt, hey, das wird doch super, und werde ich tolle Tests bekommen, und dann wirst sagen, ey, ich bin so kaputt, ja. Heute ist mein Geburtstag, es ist nachts, wir sitzen jetzt hier und das muss fertig werden. Und da denkt man nur noch an dieses Teil und wie anstrengend das ist, und dass man es einfach nur fertig haben will und kann sich wenig, also gar nicht damit motivieren, zumindest ich in dem Moment, dass das total toll sein wird, wenn es dann soweit ist, ja. Das ist einfach nur noch so dass am Wegarbeiten, ja. Und hast aber einen hohen Anspruch und lässt nicht locker, bist du quasi echt vor Müdigkeit nicht weiterschaffen kannst, ja.
0: War es das wert?
1: Ja, ja, ja. Also wie ich denke, wenn man deutsche Produkte betrachtet aus der Zeit, und wir sind jetzt hier im Bereich Science-Fiction, es ist ein Simulativ, es ist ein Shooter auch, es hat eine dicke Storyline, es hat eine Welt, es hat die ganzen CG, die Cutscenes und so weiter, die Protagonisten. Und man sieht die Faszination, die du angesprochen hast, von den Menschen, die das damals gespielt haben sich bis heute daran erinnern, es ist echt so unser Meisterstück. Ne? Ein kleines Kunstwerk in der Zeit, die wir hatten mit den Ressourcen, das sozusagen hinzubekommen, ist etwas, was wir später kennengelernt haben. Erfolg zu wiederholen mit einem größeren, neuen Team ist viel schwerer, als man meint. Und dann wundert man sich irgendwann, ein, zwei, drei, vier Jahre später, sagt man, wie haben wir das eigentlich damals gemacht? Das gibt es doch gar nicht. Fünf Leute und das Ziel so zu erreichen und jetzt haben wir viel mehr Ressourcen, mehr Leute und sind auch alle begeistert und weiß nicht, dann passieren vielleicht Fehler, die man selber schon gemacht hat und gefixt hat und dann passieren die wieder, fünf Jahre später, mit mehr Ressourcen, mit einem größeren Team und es ist schwerer, als man meint, Erfolg zu wiederholen. Es war
2: letztendlich ein glücklicher Umstand. Es kamen gewisse Skills zusammen, gewisse Leute zusammen mit einer ähnlichen Mission, einem ähnlichen Mindset. Einen gewissen Anspruch natürlich auch an die Qualität der Arbeit, die man abliefert, haben wir alle, die Teil vom Schleichfahrt-Team waren, durch die Bank. Vielleicht auch einen leichten Perfektionismus, den haben wir auch alle an uns. Das ist wahrscheinlich auch irgendwie eine Voraussetzung für sowas zu machen. Ich erinnere mich bei mir, meine Erlebnis: die Story wurde entwickelt, ich kannte die Story, aber als das Spiel dann irgendwann im Laden war, dann bin ich tatsächlich irgendwann in meine kleine Wohnung. Ich weiß nicht, habe ich dann alles dunkel gemacht zwei große Lautsprecher an die CD eingelegt. Und dann habe ich erstmalig, vielleicht mit einem Delay von drei Wochen nach dem Release, habe ich erstmalig das gesamte Spiel, an dem ich vorher zweieinhalb Jahre gearbeitet habe, durchgespielt, von A bis Z. Und ich weiß noch, ich habe das durchgespielt und ich war dann selbst richtig begeistert. Und ich glaube, ich habe am Ende auch ein Tränchen verdrückt. Das hat mich dermaßen emotional auch ergriffen, die Storyline. Und ich kannte ja auch alle beteiligten Personen, auch den Autor, wie er quasi so an sich auch so ein weltgewandter offener Mensch. Und das hat mir einfach unglaublich gut gefallen, wie das alles reingebattet hat in das Produkt. Und es hat mich einfach bewegt. Selbst bewegt am Ende. Und das war dann schon gut. Ja, das ist das Meisterstück und gewisser Stolz, Stolz ist vielleicht das falsche Wort, aber dass man sozusagen Teil von diesem Produkt sein durfte damals und konnte mit einem tollen Team. Ne? Das ist eine schöne Sache, auf die blickt man gerne zurück. Also ich mache das gerne.
1: Das Tränchen am Ende hast du bestimmt auch der Musik vom Olli zu verdanken.
2: Definitiv. Ja, wir hatten ja dann viele Diskussionen, ne? wenn damals die Schiffe exportiert sind, ob wir dann quasi die Leichen Sprites rumschwimmen lassen dürfen und ob da Blut rein darf und das grün sein muss. Es ging ja damals schon los. Ich glaube, heute teilweise ein Spiel wie Schleichfahrt, alleine was die Sprache betrifft, die ist ja sehr derb ja? und teilweise auch vielleicht aus heutiger Sicht verletzend, beleidigend. Das ist ja nicht mehr so einfach heute auch. Ne? Und wenn ich den Emerald Dead Eye Flint sehe, ich glaube, der erste Dialog, ich will ihn jetzt nicht wiederholen, aber der war gleich direkt mit dem Schimpfwort ne? sozusagen. Und das ganze Produkt hat letztendlich nur so gewimmelt von dieser Art, ja, in so einer Unterwasserwelt als Söldner sich durchzuschlagen. So hat sich das Auto vorgestellt und so stellt man sich das ja eigentlich auch vor. Das ist ja an der Stelle nicht im heutigen Mainstream angekommen. Das ist ja immerhin schon 25 Jahre her. Aber irgendwie hat das uns alle begeistert. Hat auch ein bisschen aus unserer eigenen Lebenswirklichkeit. Man konnte sich das gut vorstellen, dass es so ist.
4: Der raue Benzheimer Ton. <lacht> <lacht> ja. Ey, es waren
1: alle begeistert. Nur der Peter Steinlechner war nur fast begeistert. Und da war es natürlich so, da kann man sehen, der Teamgedanke zusammen mit Blue Byte, hatte ich ja am Anfang gesagt, Peter Steinlechner hat halt nicht ganz die Höchstwertung, hat nicht ergriffen.
3: Den Stempel da, ne?
1: Den 90er-Stempel. <lacht> ja, genau. Und da war es dann so, dass jemand von Blue Byte, ich verschweige jetzt den Namen, hat quasi ein Bild von Thomas Hesser genommen und auf die Dartscheibe gepackt. Und da hing es noch sehr lang. <lacht>
0: Vom Peter Steinlechner meinst du?
1: Vom Peter Steinlechner, ja genau. Haben wir alle empfunden, also das kann nicht wahr sein. Alle sagen mega, mega, mega und der Peter sagt, okay, da geht noch was. Man war ja damals so
2: ein bisschen auch Partner in Crime in gewisser Art und Weise mit den Medien auch. Ich war ja auch für die Medien ein Jahrzehnt, in dem es aufwärts ging, ne, wo man sich überhaupt mal finden musste und so. Ne? Die ganze Games-Branche und wie das alles läuft und die Bewertungen und so. Das war uns auch sehr wohl bewusst. Blubber war ja fehlt nicht erfahrener darin, wie das dann läuft mit den Reviews und wie wichtig die waren und so weiter. Das sind ja alles natürlich Dinge, die mussten wir erstmal lernen auch, ja. Wir haben uns faktisch nur auf die Qualität des Produktes konzentriert. Wir dachten, okay, wenn man gute Dinge macht, dann kommen am Ende auch gute Dinge bei rum. Das ist eigentlich ganz einfach. Ne? Und wir haben quasi nicht targetiert auf verschiedene, sag mal, Redaktionen oder Spieletester, sondern das ist halt einfach so dann gekommen. Und gut, der Peter, der hatte dann halt seine Reviews da geschrieben und hatte sich eben gewundert, dass die Welt leer ist, dass keine Fische rund schwimmen. Ich weiß das heute noch. Ne? Und es gab halt keine Fische bereits per Definition. Die Story hat quasi jegliches Leben am Anfang in der Unterwasserwelt quasi ausgeschlossen. Das hat dann nicht gepasst. <lacht>
0: Das ist ja meine persönliche Theorie jetzt gewesen vor dem Gespräch mit euch, dass ihr dieses ganze Spiel fertig gebaut habt, bunt, wunderschön schillernd und euch dann gegen Ende aufgefallen ist, ah Mist, da müssten jetzt noch Wale und Fische und Delfine rein, das geben die Ressourcen nicht mehr her, scheiße, wir müssen eine Dystopie draus machen, das muss alles tot sein hier und dann wurde das Spiel so düster, wie <lacht> es geworden ist.
2: Ja, es ist meine Tat andersrum. Wir hätten die Fische und die Delfine locker reingekriegt.
1: Wir hatten ja auch die Old Ones drin. Was wäre passiert? <lacht> Die Leute hätten Wale torpediert alles so Sachen, ist doch klar. <lacht>
0: Ja, natürlich, da wären sie auf die Jagd gegangen, das stimmt. Da kamen schon viele richtig gute Sachen zusammen. Bei Schleichfahrt natürlich das talentierte Team, das technische Kabinettstückchen ist super in die 3D-Ära gepasst hat. Auch dieser bisschen gritty Ton, das Dunkle, das passt ja auch zu dem, was in Deutschland insbesondere populär ist. Das hat später Gothic dann auch nochmal ins Rollenspiel übertragen und so. Also da habt ihr echt gut den Ton getroffen. Und jetzt mag es sein, dass bei Schleichfahrt noch vielleicht der eine oder andere Sache drin ist, wo man sagen würde, gut, das könnte man im Nachfolger noch ausmerzen. Also Sprachausgabe, Stichwort zum Beispiel, das wäre natürlich schon schön, wenn man die in den Missionen auch gehabt hätte und so. Also eigentlich, was jetzt fehlt, ist halt der Nachfolger, der diese Sachen noch besser macht. Aber jetzt hat Alexander vorhin schon es anklingen lassen, der kam ja fünf Jahre später dann mit Aquanox. Warum so spät?
2: Gut, erstmal kann man natürlich korrekt wir haben alle unser Studium beendet. Wir waren ja alle tatsächlich damals in einem Art Konflikt. Also gehe ich quasi weiter in den Bereich Games oder... Gehe ich als Verfahrenstechniker in die BASF, in um meinen Namen zu nennen, <lacht> ja, oder in ein anderes chemisches Industrieunternehmen. Der Oliver hat sein Studium fertig gemacht, Alexander auch. Das heißt, da ging ja noch ein bisschen Zeit ins Land. Und wir mussten in gewisser Art und Weise auch das faktisch fast schon ein bisschen verdauen. Mussten so überlegen, was wir daraus machen jetzt aus der Sache. Und haben dann irgendwann... Ich glaube, 99 ist was angefangen, tatsächlich einige Jahre später mit einem Konzept für den Nachfolger. vielleicht 2, zwei, das hattest du alles ja verschickt, jetzt die Dokumente.
1: Ja, du musst bedenken, 99 haben wir den Deal mit Fischdenk gemacht. Ist ja so, du sagst, klar, es hat lang gedauert, aber wenn man mal das anders betrachtet, 97 haben wir ja gemacht, Voodoo-Version, Kanji-Version, sozusagen Ausruhen von diesem endlosen Master. Also 97 war noch so ein bisschen so, Geplänkel. Und dann haben wir gesagt, eigentlich so, okay, wir würden gern Schleicher 2 machen. Und das ging dann so los. 98 haben wir uns das überlegt. Und wir haben ja dann tatsächlich Schleicher 2, das Konzept auch gepitcht zu Blue Byte. Haben aber diesmal gesagt, okay, die Produktionskosten werden andere sein. <lacht> Und da sind wir nicht sozusagen zusammengekommen. Ah, okay. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir wollen es aber dennoch machen. Und dann haben wir das gepitcht nach US auch. Das war dann so 98 ging das dann los und 99 Und wir hatten am Ende zwei Angebote auf dem Tisch. Das eine war von Activision und die hatten gesagt, wir zahlen euch ein Budget, wenn ich mich recht erinnere, von 900.000 Dollar. Und dann das andere Gebot war von Ravensburger, von Fishtank. Neu formiert, sehr ambitioniert und Schleichfahrt hatte großen Namen, Standing, also Massive Development. Und jetzt kommt der Nachfolger, der dann nicht Schleichfahrt genannt wurde, sondern Aqua, Nox. Und dann hat Fishtank das Gegenangebot hingelegt. Und das waren, wenn ich mich recht erinnere, 2,4 oder 2,5 Millionen. Genau, und das war jetzt natürlich für uns schwerer, als man meint, zu entscheiden. Denn auf der einen Seite ist ein Activision mit 900.000 und auf der anderen Seite ein Fishtank, neu formiert mit 2,4 wir haben überlegt, was wir machen. Unser Herz hat natürlich gesagt, okay, jetzt ist es soweit, Activision. Aber der Unternehmer hat gesagt, okay, wir machen den größeren Deal. Und das war auch richtig, denn wenn man genau hinguckt, was Activision danach passiert ist, die haben ihre <lacht> eigenen Studios schließen müssen, kurz darauf. Namhafte Studios und ich denke mal, da hätte es das deutsche Studio dann auch mit der Produktion mittendrin zerlegt, würde ich mal sagen. Das heißt, wir waren mit Fischtank, da haben wir richtiger entschieden. Und das hat dann dazu geführt, dass wir Massive Development in Mannheim als GmbH aus der GbR hervorgehend gegründet haben. Und das war dann tatsächlich 99 auch wieder Ende des Jahres, wenn ich mich recht erinnere. Und Aquanox kam ja dann raus 2001. Das heißt, auch da hat die Entwicklung ungefähr wieder zwei Jahre gedauert. Das, was wir davor gemacht haben, war sozusagen das Tech-Demo und die Story nochmal formuliert. Und zwischen 99 und 2001 ist ja Massive dann auch noch verkauft worden, mittendrin, an die Jowood. Das heißt, wir haben das Studio gegründet, waren zu dem Zeitpunkt quasi für diese 3D-Action-Title mit Storyline, das Studio in Deutschland. Und das war Zeit des neuen Marktes, da kam Jowood, Andreas Tobler, der Teut hatte das Intro gemacht. zu und sagt: okay, ich würde gerne euer Studio kaufen, weil ich habe das in meinem Prospekt stehen, ich kaufe deutsche Entwicklerressourcen. Er hatte vorher schon Neon geholt und heute Und dann hat er uns noch dazu geholt. Es gab noch einen kleinen Bieterstreit zwischen Fischdenker Ravensburger und Joe Wood Und das hat Joe Wood dann für sich entschieden. Und dann waren wir quasi wie die Jungfrau zum Kinde, Quasi das Studio war dann Ende 2000 schon verkauft. Also mit sowas haben wir überhaupt nicht gerechnet.
2: Komplett kam das aus dem Kopf. Also ihr müsst euch auch vorstellen, wir haben das als GBR gegründet für die Schleichartentwicklung, Und unser Herz war einfach Game Development. Also klar, irgendwann musste der Unternehmen natürlich auch entstehen. Aber für uns war, wir machen jetzt einfach der Rest unseres Lebens halt coole Games. Ne? Dass sozusagen Studios gekauft werden, da haben wir uns überhaupt nicht mit beschäftigt. Das war gar nicht in meiner Agenda. Und Andreas Topler von Joe Wood, das ist auf einer Messe passiert. Wir waren irgendwo in Amerika auf einer Computermesse. Und nach zwei, drei Bier haben wir da alle zusammen gesessen. Und dann irgendwann sagte, hey, habt ihr Lust, euer Studio zu verkaufen? Ne? Also so ist das da gelaufen. Also ich mir der Weg so. Ganz easy, ne? Also es gab keine M&A-Agenturen, die uns da quasi irgendwo hingeschoben haben. Da hat es einfach quasi als Kumpel gemacht, der Teut Weidemann. Der hatte damals die Introduction da gemacht auf der Messe. Und so ist es dann da gelaufen.
4: Auf welcher Basis wurde denn da eine Bewertung festgelegt? War das dann Pi mal Daumen, was ihm so passte? Es war ein
1: DCF-Verfahren damals. Also da haben wir schon quasi prognostisierte Umsätze mit Spielen aus der Zukunft angesetzt und gesagt, okay... Massive Development innerhalb der Wood gruppe wird zuständig sein in den nächsten x Jahren für einen Umsatz, Außenumsatz mit unseren Produkten von sehr hohem Wert. Und im Zuge dessen war aber klar, dass Massive wachsen wird. Also es war klar, dass wir die Aquanox-Linie haben und noch eine zweite Linie. Also es sollten zwei Produktlinien entstehen. Das Studio musste also sich mindestens mal verdoppeln. Das heißt, da war auch die gemeinsame Vision, dass natürlich durch das Funding, was Wood an der Börse reingeholt hat, dass auch das Studio Massive deutlich wachsen soll auf zwei Produktlinien. Und das hat sich dann aber leider so nicht manifestiert, ganz im Gegenteil. Und der Ritt war dann nicht so cool. Das heißt also, aus der Idee, dass wir Zeit haben für einen Aquanox und den Nachfolger, wurde es dann doch sehr hektisch dann. Das sieht man dann an den Releases. Die kamen dann quasi im Jahrestakt. Aquanox, Aquanox Revelation, Aquanox 2 sollte eigentlich viel größer, viel anders sein und zwei, drei Jahre Entwicklungszeit der Aquamarkt kam. Das heißt, wir haben dann faktisch in der Gruppe das Studio mit dem kleinsten Headcount gehabt, aber wir haben praktisch sehr viele Releases gemacht bis hin dann zu 2005, wo wir Aquanox auf der PlayStation 2 dann hatten. Und das haben wir quasi entwickelt von 03 Ende bis 05 Anfang. Und das war anstrengend, weil das haben wir von First Person auf Third Person gemacht. Das ist völlig anders, das Produkt. Und es ist ein außergewöhnliches Aquanox-Produkt, das leider das Licht der Welt nie erblickt hat. Das heißt, das ist praktisch im letzten Approval-Step von Sony hängen geblieben. Ja. Da gibt es auch schöne, interessante Stories.
0: Und Joe Wood hatte dann nicht mehr den Willen oder den Power, das noch durchzuschieben?
1: Also jetzt sind wir ganz am Schluss. Natürlich, Jowood hat irgendwann kein Geld mehr gehabt. Ja? Das heißt, Jowood hat die externen Studios nach und nach abgeschaltet. Ich glaube, Toy zuerst und dann Neon. Und Wir hatten noch dieses Aquanox PS2-Produkt in der Mache, was quasi im letzten Sony-Step war. Also es war praktisch noch diese CD zu Sony geben, da sind die letzten Fehler gefixt und dann kannst du das pressen. So, Jobot hat aber kein Geld mehr gehabt für das zu pressen. Da ging es schon los. Und Jowood hat auch schon die Massive lange nicht mehr bezahlt. Und das führte dazu, dass unser Team quasi sich aufgelöst hat. Ja, das heißt, wir mussten die Firma runterfahren. Am Ende saß Ingo und ich allein in dem riesen Office <lacht> darum und hatten quasi diese PlayStation 2-Version. Aber wir konnten die nicht rausgeben, weil es war klar, Joe Wood hat ja nicht mehr gezahlt. Und wenn ich jetzt quasi als Geschäftsführer dieses Produkt, den einzigen Wert, den die Firma noch in sich trägt, übergebe und kriegt dafür die offenen Zahlungen nicht, dann habe ich ein... Besonderes Problem als Geschäftsführer. Das heißt also, wir hatten sehr unangenehme Erlebnisse dann am Ende von Massive in Mannheim. Mit diesem leider PS2-Produkt, das ist fertig gewesen, aber es hat niemand gesehen, leider.
0: Aber ihr habt das noch im Safe liegen?
1: Ja, da gab es dann Rechner und Server und die wurden dann abgeholt und dann ach, oh, gibt's wilde Stories, dass die auf irgendeine KWs dann woanders hingebracht wurden und da sollte jemand die einschalten. Da gab es eine Fehlermeldung und ganz wildes Zeug. Es gab dann Investoren, ja, es gab dann Investoren, sowas wie, ja, der Herr so und so und der Herr so und so, die neuen Brunner von Massive und so, und wir so, okay, cool, aber das waren Investoren der anderen Art. Ja, so Beerdiger kann man die so
2: nennen, ne? Auch das war wieder ein Learning für uns. Ich meine, hat es halt letztendlich verspielt an der Börse da. Ich meine, muss man mal ganz klar sagen, gar nicht übernommen. Die sind halt wirklich extrem unorganisch auch gewachsen. Am Ende war der ganze Jobstab 400 Mitarbeiter groß, die faktisch alle irgendwie in der Verwaltung saßen und die Studios haben versucht, Produkte herbeizuführen. Aber kein Studio hat eigentlich released. Die waren das Einzige, die immer released haben. Und irgendwann ging halt einfach schon wo die Puste aus, kann man so sagen. Und da hat dann auch nichts mehr geholfen, dass es in Österreich notiert war und dass man an der Wiener Börse vielleicht noch eine Kapitalerlöhung hinlegen konnte. Und wenn das so passiert bei einer Kapitalgesellschaft, und da hängen ja viele Aktionäre drin, ich weiß nicht, wie viele Hunderttausende, dann wird das natürlich auch eine ernste Geschichte, ganz klar. Dann hat man natürlich auch versucht, jeden möglichen Wert, der in den Studios drin hängt, noch rauszupressen. Und dann, wie der eigentlich schon meinte, irgendwann waren wir dann keine Geschäftsführer mehr, das haben wir gar nicht mehr gemerkt, ne? Und es ging dann so weit, dass ich irgendwann eingeladen wurde, auch in Frankreich vor der Flughafen, für so ein konspiratives Treffen mit einem dieser österreichischen Beerdiger. Wir haben in einem Kaffee gesessen im Flughafen. Und dann zieht er so seine Jackentasche auf und zeigt auf so einen Stapel Geldscheine. <lacht> und, <lacht> und bietet mir wie in so einem drittklassischen Mafia-Thriller sozusagen gegen die CD Cash an. Und so ist es da die Sache gelaufen. Es war halt wichtig, dass wir es wirklich korrekt machen weil wir hatten natürlich auch zu dem Zeitpunkt auch juristische Beratung und das ist halt alles nicht so einfach dann, ne? wenn quasi ein Unternehmen dann abgewickelt wird. Da haben wir natürlich Verpflichtungen und halt gewisse Regeln, die für die Geschäftsführung gelten und da haben wir einfach nichts anbrennen lassen und ich habe quasi nicht den Umschlag genommen. Wir haben das Produkt nicht privat,
1: <lacht> aber es war spannend. <lacht> das ist eh voll der Quatsch, weil irgendeine dritte Person kann ich mit einer fertigen Playstation 2 Version irgendwo pressen lassen. Das geht nicht, der ganze Prozess, ja. Du brauchst das Tool dafür, du musst mit Sony zusammenarbeiten. Also ich weiß nicht, was für Vorstellungen die hatten. Aber okay, das war sozusagen ganz zum Schluss. Aber der Weg dahin war natürlich auch sehr fruchtbar und interessant. Also was wir da geleistet haben mit unserem neu aufgebauten Team war auch besonders. Aquanox als den Gold Benchmark für Nvidia. Den Aquamark haben wir dann sozusagen gekoppelt. Dann gab es den Aquamark 2 II und 3. Dann wurde es ein professioneller Benchmark. Aquanox Revelation kam, und das haben wir alles in dieser relativ kurzen Zeit gemacht von, sagen wir mal, drei Jahren und danach gab es ja quasi dann noch diese PlayStation 2 Version, da gab es auch so Details wie, wir hatten die Informationen, es gibt ein Aquanox auf Xbox, aber Microsoft wusste das nicht, ich fand das nicht cool, gab es schon mal kein Xbox-Dev-Kit, das war schon mal gelaufen. Und dann hatten wir aber das PlayStation 2 devkit und wir hatten einen sehr guten Entwickler damals, den Marco Novosilov, der mittlerweile bei Volker CTOs oder so. Der hat tatsächlich es geschafft, die PlayStation-2-Version auf die Xbox zu portieren, ohne Xbox-DevKit. Wir haben eine gemoddete Xbox genommen und dann hat er so lange programmiert, bis er praktisch das da am Laufen hatte. Also wir hatten auch damals ein mega Team beisammen, muss man sagen. Und wir haben ja auch viele Releases dann gemacht. Aber man sieht zum Beispiel an Revelation. Olli, <lacht> da hast du federführend neun Monate dran geschafft. Das war nicht geplant natürlich, dass Revelation ein Jahr nach Aquanox rauskommt. Da war eigentlich geplant. Es hat mindestens zwei Jahre Zeit und wir machen noch ein zweites Produkt parallel. Also das sollte die Wachstumsphase des Studios sein, aber die haben wir nicht gehabt. Sondern da kam dann relativ schnell die Frage, Leute, könnt ihr irgendwas schnell releasen? Also könnt ihr schneller? Weil die anderen waren noch nicht so weit. ja Die anderen brauchten noch. Und dann haben wir gesagt, okay, gut. Es gibt eine Möglichkeit.
3: Wir können ein Aquanox 2 Revelation machen, gell, Oli? Eigentlich war es ja ein Add-on gewesen. Als Add-on geplant und dann als komplett vollwertiges Produkt dann ausgebaut letztendlich. Ja, wir hätten die Geschichten gerne natürlich weitergeführt und auch noch komplexer
2: gestaltet. Ich meine, wir hatten ja auch mal anfangs darüber gesprochen, Aquanox hat sich dann ja auch schon deutlich unterschieden von Schleichfahrt.
4: Genau, das wäre eine meiner zentralen Fragen gewesen. Ich warte schon die ganze Zeit drauf, dass ich darauf komme. Wieso ist denn das plötzlich ein Shooter, wo es doch eben noch ein Weltraumspiel unter Wasser war?
2: <lacht> ich mache mal die Einleitung, also jetzt unabgesprochen, ne, und der Alex kann dann weiterführen. Die Einleitung hat vielleicht irgendwie indirekt schon begonnen mit den zwei Deals, die wir auf dem Tisch hatten, also von Aquanox bei Ravensburger, Fishtang Interactive und mit Activision. Der Partner, der damals bei Activision für uns verantwortlich war, der Mitch Lesky. ist ein sehr erfahrener Game-Developer. Das Erste, was er zu uns gesagt hat, Alex, erinnert sich noch, hat er gemeint, Underwater Games don't sell. Das war das Erste.
1: Underwater Games don't sell, gut. Ja. Also war nicht ein Developer, sondern es war praktischer CEO.
2: Ja, Wir haben trotzdem natürlich das Offer bekommen mit den 900K. Aber das hat uns natürlich schon ins Markt getroffen, <lacht> irgendwie. Underwater Games don't sell. Und das ist ja letztendlich jemand, der aus UK da damals kam und internationale Erfahrung hatte, zehn Jahre im Game-Publishing-Bereich. Der muss es ja wissen. Ne? Vielleicht hat uns das auch ein bisschen kritisch gemacht, ja, zu dem Thema Underwater Games mit einem starken Simulationscharakter. Würde ich jetzt vielleicht mal so sagen. Vielleicht ist es auch unconscious irgendwie unbewusst entstanden. Auch die Entwicklung damals zu der Zeit hat sich verändert. Und Alex, da kannst du jetzt ein bisschen einhaken, weil das ist ja letztendlich Game Design.
1: Gut, das war ja auch durchaus kontrovers im Team. Wir hatten auch teilweise Leute, die große schleichfahrt waren. Die haben wir ins Team reingeholt im Bereich Level-Design. Und man muss jetzt sagen, Aquanox war targetiert auf die Xbox. Es war eigentlich ganz klar, Aquanox wird hauptsächlich ein xbox titel dass wir dann nie das Xbox-Dev-Git bekommen haben, war jetzt nicht gerade hilfreich bei der ganzen Sache. <lacht> Aber uns war klar, wenn man mal genau guckt, als Aquanox rauskam im Weihnachtsgeschäft, in Deutschland, wenn ich mich recht erinnere, nur Max Payne hat mehr verkauft. Aquanox hatte also große Fanbase natürlich durch Schleichfahrt und hat sich sehr gut verkauft. Und es wurde auch gebandelt mit Nvidia, mit Grafikkarten. Und wir haben gesehen, dass Independence War, sehr simulativ, und auch ein sehr schönes Spiel, aber sehr simulativ. Ein Space Shooter hat sich sehr schlecht verkauft, damals schon, zu diesem Zeitpunkt. Da haben wir für uns gesehen, okay, es war also gut, Aquanox eher als Underwater-Shooter sehr actiongeladen auszulegen. Eigentlich optimiert für ein Pad, für ein Gamepad, nicht für die Joystick-Steuerung. Beziehungsweise auf dem PC dann halt Maus. Ne? Und unter dem Aspekt muss man das betrachten, dass Aquanox sehr actionlastig geworden ist. Und sich anders anfühlt wie Schleichfahrt. Also der Verlust des Joysticks. Wir spielen das mit der Maus. In gewisser Hinsicht haben wir Schleichfahrt durchaus auch als Shooter gesehen. Du hast eben gesagt, am Ende diese Massenschlachten, die waren ja sehr actionlastig. Und natürlich, das sich treiben lassen, die Sachen mit den Torpedos, laut und leise und so, weiter. das ist in Aquanox ja auch alles drin. Aber wir haben ganz klar gesagt, das war unser Mindset, da wir das eigentlich hauptsächlich für Konsolen der nächsten Generation machen wollen, also Xbox in dem Fall, wollen wir das actionlastiger machen. Es soll Gamepad-tauglich sein. Deshalb hat man dann virtuelles Cockpit. Und deshalb hat sich Akronox in die Richtung entwickelt, die es sich dann letztendlich entwickelt hat. Das hat manchen Schleichfahrtfans nicht so gefallen. Die haben vielleicht was Simulativeres erwartet. Ist ja auch verständlich. Aber man muss ganz klar sehen, dass Produkte aus dem Bereich Space Shooter, die sehr simulationslastig waren, haben sich wirklich nicht gut verkauft, schon zu dem Zeitpunkt damals
0: dass Aquanox jetzt nicht Schleichfahrt 2 ist, das liegt daran, dass der Namensrechte bei Bluebyte war?
1: Ja, wir haben dann gesagt, okay, also bevor wir uns jetzt anfangen zu streiten, nennen wir das Produkt auch anders, ja.
0: Okay, aber die inhaltlichen Rechte in dem Spiel müssen ja bei euch gewesen sein, weil die Welt ist ja die gleiche und Charaktere und so weiter.
1: Ja, genau. Das stammt ja alles von uns. Ich denke aber, mit dem Namen Aquanox waren wir auch sehr zufrieden.
0: <lacht> Ihr mochtet der Schleichfahrt nicht, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Nicht so wirklich, nein. War nicht unser First Choice. Ja, und in die Wassernacht es einfach auch besser.
2: <lacht> ja, sprechender
0: Name. <lacht> Sehr gut.
2: Ja, so war das. Aber wir haben natürlich dann auch Rücksicht genommen auf die Fans. Ich meine, wir haben das natürlich auch das alles verfolgt und wie die Reviews liefen und was die Fans sagen und nachdem dann Aquanox 2 Revelation rauskam, ist es an sich eben ein bisschen more serious wieder geworden. Die ganze grafische Gestaltung war nicht mehr so ganz buntig sozusagen und das war alles schon so ein bisschen dann in die Richtung, nicht simulativer, aber es hat wieder ernster und etwas getragener gewirkt, das Produkt. Es war nicht mehr so ein poppiger Underwater-Shooter mit hellen Explosionen.
1: Aber wenn man sich vorstellt, Aquanox wäre wirklich einer der ersten Titel gewesen für die Xbox oder in den ersten Jahren der Xbox rausgekommen, da kann man sich das schon vorstellen. Das hätte schon gut gepasst.
2: Ja, leider hat die PS2-Version ja nie das Licht der Welt erblickt, aber ich kann euch sagen, es ist wirklich ein großartiges Produkt. <lacht> Das ist fies. War das
0: beste
1: Spiel aller Seiten. Ja, das ist kein Schock. Es haut mich
2: heute noch vom Hocker, ne, Alex. Das
1: war schon fett. Ja, wir hatten 3D-Characters drin. Die Cutscenes waren alle mit Voice, mit Lip-Sync und Characters waren alle gerendert und das war schon echt cool. Und es war Third-Person. Konntest viel sammeln und sehr, sehr, sehr konsolig wurde das Spiel. Sehr Third-Person-Shooter. Underwater.
0: Wie ist denn das eigentlich für euch? so viel Zeit in ein Spiel zu stecken, von dem ihr sehr überzeugt seid, dass es ein hochwertiges Ergebnis war, aber dass niemals irgendjemand zu Gesicht bekommen wird.
1: Das ist schon nicht schön, ne? Das ist schon ungut. Also es ist unzufriedenstellend in dieser Hinsicht, das ist ganz klar. Auch für das ganze Team. weil Es haben ja viele Leute daran gearbeitet, hervorragende Arbeit geleistet und es ist ein wunderschönes Spiel für damalige Verhältnisse gewesen. Frustrierend, dass es letztendlich es nicht geschafft hat. Es gibt halt einen kleiner, erlaubter Kreis, der
2: es kennt. Daran kann man sich ein bisschen festhalten, weil der findet das gut. Aber es ist so ein bisschen wie mit der Instagram-Zeit. If you don't take a picture, it didn't happen. Und so ist das ein bisschen auch mit Revelation auf der PS2. If you don't release it, it wasn't developed. <lacht> so ein bisschen.
1: Es gibt auf YouTube einen kleinen Trailer davon, von der PS2-Version. Von der frühen Version, glaube ich. Ne? Ja. ja, das sind so 30 Sekunden. Szenen aus dem Spiel und sogar ein bisschen Voiceover. Oder ich habe auch noch so einen Bing-Movie, den kann ich euch
0: mal schicken. Ihr ja, wollt gerade fragen, habt ihr einen Screenshot davon, den wir in unsere Show Notes packen können?
1: Ich kann dir den Bing schicken. Auf Windows kannst du den ablaufen lassen und da wirst du sehen, was da abgeht auf dem Bild. Bin gespannt. Ich erwarte jetzt wunderbar was.
4: <lacht> es ist wirklich fett. Ja, wir wollen uns auf jeden Fall sehen. Ja. Ich habe noch eine Frage, die total off ist und gar nicht zu dem Rest passt. Ich habe bei der Recherche im Internet ein Romanfragment von dem Hellmann gefunden. Das heißt, das Höllenmeer, das lag als PDF irgendwo auf einer der Fanseiten rum. Was ist denn das? Weiß da jemand was drüber? Ja, also das war entstanden nach Aquanox und auch nach Aquanox
3: Revelation wo im Prinzip, was jetzt die ganze Story betrifft, jetzt erstmal soweit alles erzählt war. Und es kam die Idee auf im Zuge dessen, dass jetzt verschiedene Medien jetzt dann auch dann Computerspiele aufgegriffen haben. Und es gab dann auch die ersten Kinofilme, die auf Grundlage von Computerspielen dann halt eben rauskamen. Und mitunter halt auch Romane, die rausgebracht worden sind. Und da kam die Idee auf, eine weitere Geschichte zu erzählen aus der Welt. Dann habe ich zusammen, also Helmut hat es vornehmlich dann in die Wege geleitet und auch dann geschrieben, ging es halt eben darum, einen Roman zu schreiben. So, Ich war zumindest am Anfang noch involviert, aber das ist dann aber auch dann nie wirklich tatsächlich dann fertig bekommen. Es war so ein weiteres Projekt, was dann halt eben angestoßen worden ist. Die Idee war, das dann auch mal als Buch irgendwann rauszubringen. Aber das ist nie wirklich komplett final fertig geworden, das Ganze. Wir sind also damit also auch niemals jetzt irgendwie auf zum Lektoral, sondern das ist dann erstmal liegen geblieben, vor allen Dingen, weil es entsprechend dann mit 2005 mit Joewood und Massive dann halt zu Ende ging. Und dann lag das dann halt eben irgendwo in den Schubladen rum, ähnlich wie die PS2-Version. Direkt
4: neben der PS2-Version liegt der halbfertige Roman. Ja. Ah. <lacht> Oder ist ja mehr fertig wie die Hälfte, aber ist halt auch mit ganz fertig.
2: Helmut ist ja dann leider verstorben. Das heißt, da wird es jetzt auch kein Ende mehr finden, zumindest nicht vom Originalautor. Aber die Geschichte selbst, die hat ihm dann schon auch sehr gefallen und hat sich da auf jeden Fall wiedergefunden. War eine gute Zeit.
0: Wenn wir schon die Zeit noch haben, habe ich noch eine gemeine Frage an Oliver. Vielleicht ist sie auch gar nicht gemein, aber... Also es geht um die Zwischensequenzen. In der Regel sind das ja Szenen von irgendwelchen Unterwasserbasen, wo dann auch noch Schiffe drumherum zu sehen sind. Und wenn wir doch hier viele tausend Meter unter der Wasseroberfläche sind, warum sind da Lichtreflexionen von der Wasseroberfläche auf den Gebäuden drauf? Das hat mich schwer
3: irritiert damit es cool aussieht. <lacht> Aber das ist auch nicht realistisch. <lacht> es ist natürlich nicht wirklich realistisch und nicht echt. Genauso kannst du dich fragen, wieso die eigentlich Fensterscheiben haben in Stationen? Welchen Sinn hat das? Ja?
0: Auch eine gute Frage. Da sieht man ja draußen gar nichts.
3: Ja. Aber irgendwie muss man ja den Menschen, ich meine, man kann denen jetzt eine komplett fremde Welt anbieten und dann sehen die einfach Schwärze, nichts. Ja, Das wäre realistisch, okay. Aber ein bisschen muss man dem Betrachter dann halt eben geben, damit er zumindest dann auch versteht, zum Beispiel Größenverhältnisse. Der Grund, wieso wir jetzt eigentlich auch irgendwelche Fenster eingebaut haben, um nur halt eben vom Größenverhältnis zu verstehen, wie groß ist das Ding? Weil du hast keinen Baum daneben, nichts irgendwie, wie, wie groß ist das wirklich? Kein Fisch, ja, kein Wal. <lacht> du hast keine Ahnung, wie groß das Ding ist. Und deswegen haben wir dann halt eben dann Fenster mit unter da, um das zumindest zu verstehen. Und die Reflexionen waren halt tatsächlich einfach nur des effektes wegen damit irgendwie das auch ein bisschen interessanter Halt eben aussieht. Später dann auch die weiteren Effekte, dann diese God-Rays, die halt in Aquanox reingekommen sind, auch unrealistisch, aber alles Dinge, die wir halt eben dann einfach das Effekt deswegen mit eingebaut haben. Und witzigerweise, Helmut hat das in dem Roman dann aufgegriffen und hat das dann wiederum versucht, dann technologisch zu erklären, wieso man das dann unter Wasser sieht und hat dann halt erklärt, warum in den Fensterscheiben, da ist irrsinnig viel Technik halt eben drin, um das restliche wenige Licht, was da unten noch ankommt, irgendwie so wert zu verstärken, dass man wirklich noch ein Bild hat. Auch an diesem kleinen Beispiel merkt man halt immer, dass das Ping-Pong-mäßig immer zwischen uns allen hin und her gegangen ist um das Ganze immer weiterzuentwickeln.
0: Sehr schön, danke für die Erklärung.
4: In das Höllenmeer steht, dass das alles Akustiklicht ist. Genau. Dass das nur eine Nachbildung ist auf der Basis von akustischen Signalen und gar kein echtes visuelles Signal. Das fand ich eine schöne Erklärung. Da habe ich gleich gedacht, ja, wenn das alles Akustiklicht ist, könnte ja die Sichtweite ein bisschen weiter sein. Ja, das stimmt. Da
0: hast du recht. Ich fand übrigens, um das noch zu erwähnen, das spannend ist wieder ein bisschen den Bogen von ganz zum Anfang, aber was ich schön finde, auch an eurem Weltdesign für diese Welt Aqua, ist, dass sie jetzt nicht nur in die Breite designt ist mit den Fraktionen, die sich überall ausgebreitet haben. Sie hat ja diese zeitliche Herleitung, gibt ein Vorher, na und die ganze Geschichte wird erzählt. Aber sie hat auch insofern Dichte, als offensichtlich ihr euch die Frage gestellt habt, wie lebt man denn eigentlich unter Wasser? Wo kommt denn das Essen her? Wo kommt denn die Energie her? Wo kommt denn Licht her? Wie kommen dann von Ort A nach B und sowas? Also das hat auch tatsächlich das Science-Fiction, diesen Nukleus von wir überlegen uns, wie diese Welt eigentlich funktioniert, auch auf einer technischen und auf einer sozialen Ebene. Das hat mir sehr gut gefallen. Und ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum das eine faszinierende Welt ist, wo sich viele Leute wiederfinden.
3: Es geht sogar bis auf die Sprache runter. Die Art der Begrüßung ist eine gänzlich andere, aber nimmt halt auch wieder Bezug auf das, was die Menschen dann am meisten vermissen, nämlich das Licht. Licht. Ja. Das ist so. Wir hatten ja auch in Planung, dass man das Meer verlassen
1: kann. Ne? Australien, Bion. Oh, Achtung. Spoiler. <lacht> Spoiler, 26
0: Jahre
4: später.
1: <lacht>
4: Wir wollten ja mehr Entwicklungszeit haben.
0: Ne? Ja, wer weiß, ob nicht nochmal eine Fortsetzung kommt. Wir drücken die Daumen.
4: Vielen Dank für eure Zeit. Das war eine große Freude und ein sensationeller Einblick. War sehr erhellend. Das ist ja nicht so ein super dokumentiertes Spiel. Ihr habt ja nicht so viel drüber geredet, dafür, dass das so ein bedeutendes Spiel ist für die deutsche Szene.
0: Ja, ja, das stimmt.
1: Ja, schön, dass wir jetzt hier mal die Gelegenheit haben. Ja, wir haben uns zu bedanken. Das
0: war wirklich super. Vor allem, dass ihr alle drei hier wart. Das ist eine großartige Gelegenheit.
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich fand es persönlich echt super spannend, auch mit euch zu sprechen. Ich muss euch nochmal ein Kompliment machen, weil ihr seid wirklich gut informiert. Also ihr habt euch da gut vorbereitet für dieses ganze Interview jetzt. Ihr wisst da viele Details und das ist ja nach so einer langen Zeit nicht üblich, ne? also ist schon toll, ja.
0: Ja, dann nochmal ganz herzlichen Dank an euch drei, dass ihr euch so lange Zeit genommen habt.